0: les va muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino los saludamos con muchísimo gusto hoy 7 de marzo del año 2022 es lunes y nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio a través de la 103.7 de su fm de punto radiodesafío.mx y obviamente un abrazo muy fuerte a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales en facebook y youtube en el perfil oficial de este programa donde para quienes todavía no lo hacen los invitamos a seguirnos para estar muy bien informados durante el día y por supuesto en estas dos horas de transmisión seguir el contenido del programa y retroalimentarnos con sus comentarios. Hoy eh, Morelos ya inicia una semana en semáforo verde, de hecho el país... Desde 2021, por ahí de mediados de año, no tenía tantos estados en verde de manera conjunta. Afortunadamente, el plan de vacunación está dando resultados y nuestra entidad es una de las que se ha visto favorecidas con este color del semáforo. Obviamente, con la invitación de eh, seguir cuidándonos, de seguir manteniendo, por supuesto, quienes todavía no lo hacen, este proceso de vacunación, ponerse su refuerzo y, por supuesto, estar pendientes de cualquier circunstancia que suceda. A a raíz de las variantes que el COVID-19 vaya todavía presentando en el mundo y en México. Hoy, por supuesto, eh, tocaremos este gran tema que se está discutiendo a nivel nacional: la violencia en los estadios de fútbol. Este fin de semana, el deporte más popular en el país vivió uno de sus episodios más negros, y no es que el más, en esta escena dantesca que se generó en el estadio La Corregidora de Querétaro, uno de los estadios con mayor tradición en el fútbol mexicano, que ha tenido, por supuesto, representantes en diferentes divisiones y que si bien es cierto había dado visos de ser un estadio peligroso, pues desafortunadamente este fin de semana, el sábado para ser exactos, en este partido contra el Atlas, vio la culminación de la violencia. Se habla de infiltración, del crimen organizado, y muchas otras circunstancias que han estado rodeando a las barras del fútbol mexicano. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Viri? Muy, muy, muy buen día, es 7 de marzo, estamos a un día de que sea el Día Internacional Hola. de la Mujer, en donde pues también el Congreso ahí tiene tache, porque no han logrado eh, pues lograron tener un acuerdo para poder tener una titular del Instituto Morelense de las Mujeres y pues desde luego la nota como bien lo dices es lo que sucedió en Querétaro que es terrible que sí había sido una de las porras también con mayor, eh, pues, eh, donde se le habían puesto los ojos desde hace mucho tiempo, porque era una de las porras más violentas de todo el país, pero lo que sucedió, la narrativa que hay sobre la gente que vivió esta situación en el día sábado, es verdaderamente terrible, es impactante, eh, yo no pude ver todas, todas, todas las imágenes porque no doy crédito, no doy crédito que haya, que haya gente que pueda tener ese nivel de violencia, esa poco corazón como para poderle hacerle daño a una persona de la manera en como lo estaban haciendo, veíamos gente que estaba completamente inconsciente, que los desnudaban, es decir, iban incluso más allá de la violencia, eh, eh, pues a, a, a tratar de... De, de, violentar la dignidad de la gente, ¿no? a pesar de, de, de también de, de violentarlos físicamente, pero es increíble, increíble, es una barbaridad lo que se vivió, y si no nos genera escalofrío, si no nos genera un alto para ver cómo se solucionan estas cosas, pues desde definitivamente el fútbol pierde toda la esencia de lo que nosotros lo concebimos así, como un deporte familiar, como un espacio en donde puede generar alternativas para que las y los jóvenes pues se alejen justamente de la violencia y por eso es terrible ver estas imágenes en el estadio, verlas en las pantallas de televisión, verlas en las eh, redes sociales y pues el nivel de indignación debe ser grande
0: y de reacción debe sí. ser todavía mayor por supuesto hoy prácticamente llevamos día y medio no hay detenidos, no hay una versión clara de los heridos, uh -huh. tanto el gobierno como la Liga MX han estado reuniéndose sí o sí de la activa directiva del Querétaro mejor ni hablamos, escondida escondiendo la cabeza hasta que llegó a respaldarlos el presidente de la Liga el presidente de la Federación de Viajes esta noche dio un comunicado increíble pero bueno, presentamos pero... a quien hoy nos acompaña en comentarios Yandy.
2: En el
3: choro matutino, Jorge. En
0: el choro matutino,
4: Jorge. En el choro matutino, George. ¿Cómo te va? Muy
3: buenos
0: como, días. Lamentable
5: lo que se vio, ¿no? Pero el, el, habrá que pensar como sociedad en dónde estamos parados. Sí. ¿no?
0: Porque o sea, sacas esta escena del estadio y la vivimos claro, todos los bueno, días, ¿no? Exactamente. ¿no? Es eso. O Hoy sea... la
5: polarización que vive uh -huh. el país, claro. pero más allá de eso, uh -huh. te habla o te dejo un claro ejemplo de, las, de la descomposición de tejido social que vive este país. ¿no?
0: Total y sí. absolutamente. O sea, uh -huh. que si la
5: federación hace, si no hace, que si la barra, si no la barra. Como papás, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos quienes educamos a nuestros hijos? O sea, do, desde ahí viene el origen de, de este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, habrá que revisar como sociedad en qué estamos fallando, que es en mucho para que ese tipo de cosas puedan ocurrir.
0: Vamos a saludar a través de la línea telefónica a Juanjo Arrese que hoy está con nosotros acompañándonos en comentarios. Juanjo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, Juanjo. ¿Qué pasó, Viri? Jorge? Buenos días. Pues triste, muy triste, la verdad, porque lo que se vivió, no lo que se vivió el, 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 el sábado en la noche, en la tarde, en general, lo que se está viviendo en el país, lo que estamos viviendo el día a día, ¿no? Pero bueno, eso fue ya lo, lo, el, el ejemplo más palpable de que hemos perdido todo, el, pues todas, las, ¿cómo se dice? todas las, las, las virtudes, toda la, la calidad humana ¿no? en, en, en este momento. Estamos verdaderamente putrefactos. Juanjo, sí. hay, hay,
1: todo el mundo tiene algunas versiones. Hay algunos que dicen que ya estaba planeado por los eh, objetos que llevaban algunos individuos en pues dentro del estadio que normalmente pues no podrían pasar algunos objetos navajas veíamos, este, a, hablan Estos algunos masos, ¿Es, es que, de Es que armas. eso
0: los puedes agarrar ahí, o sea, realmente los Entonces, no tubos sé. eran agarrados Entonces, del estadio, las butacas las quitaron eh, y el no, tema, no. la verdad es que es sin duda alguna, una pésima planeación, de hecho las primeras no, la personas ¿no? despedidas es está la precisamente quienes se encargaban de la seguridad en el estadio, contratadas por la directiva, porque son los primeros que ni siquiera consiguieron los policías suficientes para un partido que desde hace años es de alto riesgo.
4: Lo que pasa es que el egoísmo nuestro es el que está prevaleciendo, el que está ganando, joder. Lo, de, lo del sábado estaba... En cualquier en cualquier cancha iba a ocurrir. En cualquier lugar donde... Es que ya el fútbol no lo vemos como un deporte, no lo vemos como un juego. Y lo digo porque en cualquier partido, en cualquier partido, con, con 40 personas en la tribuna podía ocurrir eso. Somos unos energúmenos. Y lo digo, yo estoy muy involucrado en la federación, estoy muy involucrado en el fútbol y realmente en cualquier partido, yo te digo, vas a ver el eh, partido el sábado, Tigre-Youtepec contra el CDI, y, y veía derecha e izquierda y había 40 energúmenos energúmenos en la cancha, hubo acciones muy malas, muy malas de violencia de los jugadores y lo digo en el partido mío, en el nuestro sí. en cualquiera, vas al, al fútbol llanero es una vergüenza estamos socialmente eh, vamos, no sé no sé qué palabra ponerle porque te digo, en lo de Querétaro tenía que pasar a huevo, desde que empezaron las, las barras estas que las creó el Pachuca que las creó el Pachuca, que hay que decirlo las exportó Fácil las trajo, uh -huh. Claro, las trajo fácil. Y a todos les hizo gracia y, a, y todos lo han ido copiando. O sea, por eso te digo, no no es que el, 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 el evento del sábado estaba preparado. Claro que no. Estaba preparado.
5: Venía todo, preparándose, que... ¿no? Con un calvo de cultivo en Venía la Venía preparándose en
4: general. Porque te digo, vas sí. a ver en cualquier partido de Llanero y, y ocurren, ocurren situaciones dantescas. El alcohol corre como. ¿En, ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué quitaron lo primero? Este, este fin de semana,
0: en un clásico brasileño, hay una persona muerta en las inmediaciones del estadio. La Liga Uruguaya tuvo que parar este fin de semana también porque hubo amenazas de muerte a los árbitros. Es increíble. Claro.
4: Por eso te digo, pero es, es Latinoamérica. Vean, el, en Inglaterra, Inglaterra hace, hace 15 años tuvo un castigo fenomenal, por, por porque ya los hooligans aquellos estaban... Pero era la sociedad, la parte esa de la sociedad... Se corrigió esa parte de la sociedad inglesa. El castigo fue ejemplar. Les quitaron de todos los torneos. En fin, hubo un, un cambio brutal en, en el sistema del fútbol y hoy vas a un partido en Inglaterra y parece que estás en el teatro. Nosotros no, te juro. El partido del sábado entre el Tigres de Utepec y el CDI, de verdad había tres o cuatro 40 energúmenos. Yo no digo de qué lado pero en ergúmenos, en la cancha hubo unas unas entradas feísimas que alguien dice que hay que hacerlo porque hay que ganar a huevo, porque ya no es un juego. El fútbol se ha convertido en una guerra, en una guerra y eso de Vamos, tenemos que cambiarlo de radical, porque eso va a ayudar a, a, a
0: mejorar la sociedad mexicana. Y desde porque abajo, el... desde la división en donde tú estás, Juanjo, porque este fin de semana también ¡Claro! en este repaso violento, el halcones faraones de la liga TDP allá en Texcoco también terminó con hechos Ajá. violentos. Ah, mira, eso
4: no sabía. Fíjate, y soy el secretario de la, de, de la Liga TDP, Oye, Juanjo, yo te digo, yo, yo lo siento, y... no podemos mandar a, a, a los jugadores a ganar a huevo, no, no podemos decir, está prohibido perder, no podemos mandar esos mensajes porque entonces generas violencia. Total, y dentro y fuera de la cancha, el fútbol es el deporte masivo en el mundo, y sobre todo en México, ahí tenemos que empezar, ahora es el
5: momento, es el momento ahorita, un castigo ejemplar. ¿Pero qué harías, Juanjo? Que no las manos ni, el go ni el gobernador
0: del estado, ni, ni María Santísima. El gobernador que se hecho? ponga a detener a los responsables para empezar, ¿no?
4: y que digan la verdad, Exacto. que digan la verdad de, de lo que hay ahí de, 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 lo, que, de lo que está ahí en, que no estén queriendo tapar diciendo que no hay muertos o que hay muertos eso, que digan la verdad porque algo está ocurriendo hasta en eso no porque además, pero,
0: o sea, es... este tema de las barras, hoy se habla mucho de su relación con el crimen organizado, pero qué decir de su relación con los políticos las barras participan en campañas políticas las barras sí. le hacen favores a los políticos pero, pero... y por supuesto que uno piensa a qué líder están tratando de cubrir
4: exacto, por eso te estoy diciendo. Pero es el momento. Si va a ser solo castigar al estadio, hacer que pase el tiempo, que me huele que por ahí va, uh -huh. hacer que pase el tiempo, que se vaya diluyendo. A mí me pareció fuerte y buena la medida de parar toda la liga, parar todas las ligas. Hablamos en la noche los de la Liga TDP, hablamos en la noche la Liga Premier, hablamos en la... y se paró todo en automático. Pero no es parar solo en automático para que se calme, es parar todo en automático para que se corrija. Fuera el alcohol, no podemos seguir permitiendo que se venda alcohol en las tribunas. No po... es, eso es el crimen. En, en Europa no se vende alcohol. Digo, si uno chupa fuera su pelo pero en la cancha no. Si es el patrocinador más fuerte, que se joda, vamos a buscar otros patrocinios, para eso está la tele, que, que, que se está cagando de dinero, fuera el alcohol, y no no medir el alcohol, una o dos botellas, no, 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 fuera, totalmente fuera, de cualquier cancha de fútbol del mundo, bueno, del mundo de México, no podemos, porque el alcohol es el que nos embrutece, eh. la droga, bueno, no, no, bueno, el tema de droga, pues, ¿para qué hablo, no?
0: Pero, bueno, bueno, pero la escena del fin de semana sí, es que... en el Pumas de América es con un hombre drogándose en la tribuna. O sea, tampoco diciendo? son como cosas que estén tan ajenas. Por supuesto están... que hay que hablar de las drogas no. en los estadios de fútbol. No. Es de fútbol? No,
4: decir, que está ajeno al revés, que es palpable también. Mm -hmm. Pero bueno, la droga no, no la vende de... Ah, ¿Cómo? claro, no es un, un asunto cómo, legal. Cómo
1: que, que mira, Juanjo, pones un, un tema donde este obviamente lo de Querétaro es, es increíblemente eh, terrible por la cantidad de gente que hay, pero eh, como dices tú, de pronto en una tribuna de 40 personas, en donde dos, tres o cinco de esos 40, o los 40 están con la lógica de confrontación más allá de la cancha es terrible ahora los llanero, los claro. partidos llaneros en donde 11 contra 11 en lugar de ir a disfrutar el partido de fútbol en lugar de pasarla bien en lugar de generar un momento de convivencia es generar que voy a golpear al compañero o al rival y si me pasa por encima futbolísticamente pues no me pasa por encima con los puños es verdaderamente ah. igual de lamentable y de increíble que se estén dando estas sí. cosas en el fútbol.
4: Y todos tenemos la culpa, todos, todos tenemos algo que ver, todos, mm -hmm. eh, todos, me incluyo, obviamente, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, yo el, el sábado, sin saber lo que había ocurrido en Calétaro, porque era casi a la misma hora, mm -hmm. estaba en una tribuna, un, un jovencito se desvaneció en la cancha y, y, y miraba a mi izquierda y había cuatro o cinco energúmenos. Gritando, puto, párate, ojete, cabrón, levántate, puto. Pero estaban locos. O sea, yo, y te digo, mira, me decía, ¿qué estamos haciendo? bueno y lo que tanto has
0: mencionado ¿no? las ligas infantiles, las fuerzas básicas los niños, también hace no. hace unos días no. la, esp la esposa de Jesús Corona reclamaba en redes sociales como en el partido en el que su hijo de 11 años fue a jugar a Coapa, un América Cruz Azul y al pobre niño lo trataron peor que al padre en el Azteca por tratar de ganar un partido y es increíble que una no. afición se pueda meter así con los niños eh, y lo que decías hace rato es muy cierto hoy explotó en Querétaro pero pudo haber sido en el Volcán, pudo haber sido en el Estadio de Rayados, en el Azteca, en Ceú, CU, era cuestión de tiempo.
4: No ocurrió en Monterrey, se ocurrió. Se justificaron en y que ocurrió. fue en
0: las inmediaciones del estadio.
4: Sí, pero por eso estamos como la avestruz metiendo la cabeza y, 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 y que dejando que las cosas pasen por egoísmo Por dinero Tiene que cambiar el sistema de liga Tenemos que hacer que el deporte prevalezca No es ganar a huevo O sea, eso lo tenemos que dejar a un lado Tenemos que educar, formar Que, que, que prevalezca la, la, Eso, las virtudes, cabrón es, es, De verdad Y te lo digo, lo vi el sábado Lo veo yo en los partidos nuestros a, a, Yo a los jugadores, a la gente nuestra, les digo siempre, vamos a animar, no vayamos a querer ganar a huevo. Pero bueno, yo yo tengo un carácter jodido. Y a veces, en ocasiones, me sale decirle algo al árbitro. Decirle feo. Y, y, y me arrepiento, me arrepiento, porque por ahí se empieza también. O sea, no podemos ir al, al estadio, a la cancha de fútbol, como si fuese... Eso, una, una cancha de guerra. Pero, por otro lado, en el día a día, en el día a día, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, tenemos que cambiar de actitud. Como luego en la cancha de fútbol vamos y sacamos todas nuestras mierdas, nuestros complejos, pasa lo que pasó.
0: Ese es pasa el problema. Y, y, a, ¿Qué pasa? Bueno, y, y definitivamente tú que estás en la federación Juanjo, también esta parte de asumir la responsabilidad de que los hombres de pantalones, pantalón largo, tienen por supuesto, bueno, hoy hombres y mujeres, eh, por cierto ya en la liga, con algunas presidentas incluso una en primera división, tienen una alta responsabilidad para poder solucionar este problema, porque pero, como bien dices hoy no solo es el deporte, es la industria deportiva con todos los intereses económicos lo que tiene riesgos, hablaste de las cerveceras, pero qué decir de las casas de que no solo son patrocinadores, sino que son dueñas de equipos.
4: Claro, claro. Eso, es, vamos, eso, eso es terrible. Yo creo, creo que, bueno, yo haré lo que pueda lo en que, lo que a mí me corresponde, ¿no? pero sin duda alguna que hoy es el momento, creo que desde el fútbol podemos aportar mucho a esta sociedad, porque el fútbol el fútbol es, es bonito, el fútbol es eso es, es la esencia, porque a los niños si les educas en el fútbol como debe de ser, trabajar en colectivo, trabajar socialmente, trabajar en unión, solidarios, en, en, en luchar, en, 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 en superarse, pero enfrente tienes otros iguales. es lo Mismo, es, es un juego. ¿Tú te imaginas que el que pierde un partido de tenis vaya al otro lado y le ponga la cuatro hostias en la cabeza y le rompa la cabeza al rival porque le ganó? Pues no, de vez en cuando sale un güey que le que, le, que, que rompe la raqueta, uh -huh. pero aquí es a romperle la. la al, al, a matar. Al, 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 al seguidor de al lado, oh, sí, al, a, entre bien. los muchachos, a, a romperse la tibia y peroné, estamos jodidos, jodidos. Bueno, no en fin, sé, sea, hablen, hablen. Sin lugar mucho, a dudas, pero... sí, y
0: es un, y es un mal día, fue un mal fin de semana para todos, ahora que lo mencionas, que amamos el fútbol, porque sin duda salieron muchos los antes de bola de nacos, maleducados, eh, qué horror que te gusta el fútbol, el fútbol es lo peor, el opio de la sociedad. Y justo acabas de enarbolar los valores que sí es el fútbol. Si muchos amamos el fútbol, ser? es porque hemos encontrado amigos, eh, trabajo, incluso una vocación y muchas circunstancias, bueno, en tu caso, la formación de los chicos, que por supuesto es mucho más fuerte que cualquier escena que hayamos visto este fin de semana.
3: Mira, yo,
4: para terminar, el sábado, fui a Xochitepec, antes de ir porque en el equipo de Celaya venía un joven nuestro. Mm. Fui a verlo, yo disfruté viéndole, gocé, cabrón, porque para mí es maravilloso ver a un chico del Tigre de Yautepec. Que, había, que, que va triunfando poco a poco, que ya está en otro equipo, que vino... A, fui a verlo, uh -huh. fui a verlo porque me emociona, porque es bonito, cabrón. Eso es lo bonito, ver cómo triunfan los jóvenes, cómo van, cómo vas aportando algo para que, pa que sea diferente la vida. Eso da el fútbol. Yo lloro, yo rindo. En el fútbol, cabrón, y como yo mucho, pero, pero de eso, de, de, de esa satisfacción que te produce el fútbol. El fútbol y cualquier deporte, ¿eh? cualquier deporte, los deportes claro. colectivos más, ¿no? cualquiera. Yo, la, la, yo a veces bromeo con el americano, pero supongo que es lo mismo, ¿no? Porque claro. te, te llena de valores, te llena de valores. Te repito, yo fui a Xochitepec a las tres en chinga porque jugaba el Rey. Porque lo vi desde la tribuna, ni estuve con él, pero puta, me dio una satisfacción enorme ver un, un jovencito nuestro allá en otro equipo superior al nuestro, puta, eso es maravilloso. Claro que el fútbol es lo más grande que hay, cabrón. Es, es, es algo que, que, que vamos... Que transforma que vidas, como eso, lo
0: acabas de decir.
4: Por eso Inglaterra tiene el fútbol como lo tiene porque sabe que aporta la sociedad, porque sabe que aporta la formación de los de los jóvenes, porque y ahora más que nunca, porque las mujeres afortunadamente también están ya al 100%, bueno, al 100% eh, quiero decir como como, bueno, como profesionales
0: ya, están... ya de entrada, ¿no? Que es un gran paso en el país. Sí. Uh -huh.
4: Eso es maravilloso, cabrón. Pero, a ver, díganle, díganle, síganle. No, bueno, va, pero que, ¿pero ¿qué, ¿Pero qué
0: propondrías tú que debe de ocurrir,
5: Juanjo? Tú que eres un hombre de fútbol que has estado desarrollándote profesionalmente en el fútbol. O sea, si hoy tú fueras el responsable de poder hacer algo para que esto se notara algo distinto, ¿qué harías? ¿Qué medidas tomarías? Porque también, no. eh, eh, digo, para poder orientar a la gente, Porque es
4: ¿no? justo lo o sea, que nos hemos escuchado sí, hasta nos hemos escuchado ahora. hasta sí, ahora, sí, ¿no? Yo quitaba el alcohol radical
3: Uno, alcohol bueno, ese es,
4: es uno Y luego cambiaría hasta el sistema O sea, porque aquí hay que cambiar Tiene que ganar siempre el que más méritos hace Tiene, Tenemos que buscar inculcar eso en el deporte es, es un juego, es un deporte y y, 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 y sutilmente estamos haciendo trampa, estamos provocando que las que la tribuna actúe de manera, de manera energómena, por eso porque tenemos que ganar a huevo
5: y con las barras pues que, que, que harías?
4: Quitarlas. quitarlas, pero pero bueno quitar radical, la afición tiene que ser la natural la afición tiene que ser las familias. La afición, la, la porra tiene que ser. Joder, yo vengo de Bilbao. Digo, van a decir que ah, soy un mamón. Vean el Atleti de Bilbao, cabrón. Es el estadio entero el que vibra. No se necesita llevar pagados a nadie. No se necesita contratar a nadie, porque esos no van, no, no son del equipo. Eso es, eso es artificial. Hay que quitarlas, erradicar, pero no que no vayan de visita hay que quitarlas de cualquier club hay que unir a las familias, que grite la familia el nombre de tu equipo. Sí, que fue la que cosa quita. más ilógica,
0: ¿no? Que prohíbas a las barras visitantes cuando la que provoca el lío fue una barra local, local que estaba en casa y que ha provocado problemas en su estadio en cantidad de ocasiones. Pero la pero otra eso... propuesta que crece fuerte es, desafortunadamente, que no van a apostarle por la desaparición de las barras, sino por una supuesta credencialización que, por supuesto, no va a servir pero, absolutamente pero que para nada, desde ¿no? Tiempo, Viri. Pues ese, las barras no están credencializadas porque no las aceptó la federación. De, de pronto uh
1: -huh. sí te dan uh -huh. la federación te pide, te exige líder, las, ¿no? las credencializaciones uh -huh. de las porras yo digo, el absurdo Juanjo es cuando aquí en Zacatepec que ni siquiera teníamos equipo de primera división no podían juntarse las barras porque había pleito entre ellos sí. es verdaderamente eso, increíble y estúpido y muchas veces yo lo comentaba con ellos que era estúpido y absurdo que yo mi preocupación en el estadio fueran 300 personas que van en sus eh, eh, en, en esa cobijo de ser barra y no me preocupara por las veintitantas, o sea, veintitantos mil personas que sí van como familia a apoyar, a disfrutar claro. y que la preocupación claro. tenga que ser 300 en este caso porque eran pequeñas, no 300 personas de que estar preocupados, pero ni siquiera de pronto era el visitante, eran los propios locales, es un absurdo, realmente eh, eh, cuando Total. estás involucrado desde la organización y depende de ti, la seguridad de 23 mil personas, que así lo tuve en algún momento, era verdaderamente terrible y escalofriante encontrar lo que encontrabas cuando hacías el cateo a las barras visitantes. Cuando venía Pumas, cuando venía Atlante, cuando venía la gente de la América, cuando venía gente Cruz Azul, es increíble la cantidad de artefactos para hacer daño que traen en lugar de venir a disfrutar un partido de fútbol que a natura de lo que se es. Lo es verdaderamente. Porque no estúpido. vienen a ver
0: fútbol, porque no son aficionados de fútbol, porque ni siquiera claro. ven el partido. Alguna vez, la, creo que la única que he estado en un estadio colada con la barra de mi equipo, yo juré que iba a estar ahí disfrutando no. en grande el juego. Bueno, no. no se ve nada, no están viendo el partido, están les gritando, vale lo que, lo que pase con sea. el equipo, sí, o sea, ni siquiera saben de fútbol. Por Dios, ahí están con otra intención, ir a beber, Volpear. a drogarse, a pelearse. Sí, a sacar sus
1: frustraciones, sí ¿no? claro es terrible, o sea las barras ver, sí se han convertido en grupos ¿Vete? de delincuencia verdaderamente ¿eh?
4: yo recuerdo que cuando iba yo con, digo, a la, a, al Coruco empezaba el partido y veías que entraban las barras o las porras estas madres, y decías puta, parecía que entraba una legión romana uh -huh. o sea, que ya entran y hay, hay tensión las visitas y las locales ¿Sí? ¿por qué no vender boletos ...y que se sienten donde se les hincha los huevos... ...y que no haya que guardarles espacios... que se... ...ustedes vean la liga inglesa... hay veces algún lugar donde hay una porra... ...o es todo el público... ...es todo el público... ...por qué separar... ...que, que, se, que entren y se sienten... No, ...no dejarles que estén en grupito... ...hablo en general... ...pero para empezar, ninguna porra... ...ninguna porra de ese estilo... La afición tiene que ser la porra, la afición tiene que ser... Pero también hay otros males de fondo a la pregunta de Jorge. Nosotros, los que estamos involucrados en el fútbol, los que entrenamos a los niños, los que entrenan a los niños, los que entrenan a las niñas, los que entrenan, tienen que ser verdaderos verdaderos seres humanos que inculquen el deporte y no el ganar a huevo. A mí me da pena pena, pena, ir a los partidos de tercera división y, y, y ver qué manera más, más sucia de, de, de interpretar el fútbol, de, de los del cuerpo técnico, de nosotros de los directivos nosotros somos la base para que eso cambie, no podemos permitir que haya un niño, un joven que le quiera romper la pierna al otro y se les ordena desde el vestidor este salgan hay que partirles la madre, les escucho yo, yo escucho, este partido lo ganamos a huevo, está prohibido perder cabrones, eso hay que acabar, hay que acabar, no me jodan, que gane el mejor, que compitan, que haya, que haya deportividad. Bueno, eso en la cancha, porque desde ahí también hacen muchas cosas. ¿Y qué me dices Pero, de los eh, medios
0: de comunicación que pintan un partido como una guerra? Sí, que si Guiñac sí, no sí, le sí. pega a uno de Monterrey, no siente verdaderamente los colores de Tigres y, y va a destronar claro. al rey de la ciudad, ¿no?
4: Claro, por eso te digo exactamente. Los, los periódicos, dos, tres, hasta, hasta en estas ligas de, de, de jóvenes, mandan mensajes equivocados, cabrón. Y, y luego de ahí, la afición va, los lee y los lleva a la tribuna. Sí. Entonces se involucra en esos mensajes, se involucran. Y hay pedo en, en cualquier partido de fútbol. Eh, díganme en qué partido que hayan. Bueno, en, en la historia se han, si, si no ha habido algún pedo en alguno de los partidos de, 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 de la escuela, del colegio sí, de sí, los sí. niños. Los papás. Ha habido pedo. ¿Sí? Los papás. Los papás los arriba en tribunas, mi hijo, pártele la madre a ese cabrón. Digo, sí, sí. perdón, estoy hablando Es lo que se dice. Entonces, ¿qué queremos? Pero bueno, la federación
0: tiene hoy la. la tiene, tiene. Mañana pero tiene me su me reunión me de me dueños Vamos a ver qué es lo que definen eh, Van a llevar la propuesta Miquel Arriola dijo que obviamente uno de los temas a analizar Es la desafiliación del Querétaro para este torneo Hay versiones periodísticas sí, que apuntan cambia, A que ¿no? ya se estaría preparando Pero pero un castigo ejemplar no, para bueno, los clubes Sin duda pues, tiene pues, que ocurrir existir, pero, ¿no? pero,
5: pero como dije, O sea, ¿qué, es ¿qué, ¿qué es puedes esperar allá,
0: ¿no? en los siguientes partidos no, de un equipo no que no se preocupó Por llevar eh, policías suficientes A no, un partido de alto claro, riesgo, ¿no? Y que ni siquiera ha dado la cara Que
5: de
1: pronto Viri es la autoridad ¿Eh? O sea, aquí en algún momento tienen una empresa privada contratada para eso. Haces una empresa de fútbol, sí, empresa de fútbol uh -huh. pero uh -huh. cuando pides seguridad
5: también a, la, a las dependencias, hay dependencias que no te hacen caso. No, 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 no. Pero a ver. Es, es obligación de la autoridad de, de protección bueno. civil de cualquier municipio, de cualquier estado, tener salvaguardados los derechos de todos por, los que están por, asistiendo. Por eso te digo, no estoy disculpando sí. al Club Querétaro, no, pero. No, la autoridad
1: donde queda. La autoridad donde queda. Sí, pues. Ves imágenes de policías que estaban hablando por teléfono mientras atrás estaba pasando todo el infierno. Y este no, anuncio... Bueno, hay y, hay, una, hay, los hay, los hay un video en donde la... le abren la puerta, ¿eh? O sea, Abre hay cosas puerta, muy raras. Gente, hay otro donde hay un donde va va El chico trae el macanazo,
0: sí, Toño Rodríguez, ¿no? Y le dice, oye,
1: mira, está pasando esto y no se mueve le no, pues, aguanta. los de allá aguanta. afuera ¿no? muchos Entonces hablan de es que la policía increíble. estatal
0: estaba afuera tratando de prever que el encontró nada sucediera terminando el partido precisamente porque, porque el querétaro iba perdiendo esa es una de las versiones que coincide con incluso testimonios de la gente del atlas por gente otro está... que, dice
1: que les pegaron los policías sí, hay también, muchos que
0: por supuesto ¿no? hablan de que los policías de adentro y hay escenas donde se ve que esta gente de seguridad que no son los policías hay una empresa privada k9 contratada para la seguridad en, en el estadio la corregidora y que estuvo dos días antes poniendo en los periódicos un anuncio de Quiere ser parte de la seguridad en el estadio La Corregidora, usted imagínese qué nivel de preparación tienen so, quienes sabes, estuvieron me, en el estadio. Me partido sorprende este mucho semana, porque ¿no? justamente
1: uh -huh. una de las empresas que brinda seguridad en Querétaro fue las empresas que nos capacitaron aquí. Uh -huh. Y eran increíblemente profesionales, verdaderamente los chavos con un protocolo completamente hecho, y que incluso la Federación Mexicana de Fútbol, cuando abrimos el estadio acá y supieron que esta era uh -huh. la empresa que nos estaba asesorando, estaban increíblemente uh -huh. tranquilos, ¿no? Entonces, claro. por eso ahora no sé si es la misma empresa, si cambiaron de empresa, si a esta empresa, porque además de pronto las... las eh... Les, les otorgan responsabilidades por áreas uh -huh. entonces tal vez una empresa se encargaba de un área, no, 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 es, es terrible o sea, yo que viví esta parte de los protocolos de seguridad de la Federación Mexicana de Fútbol en un estadio de 23 mil personas que no se compara con el estadio Querétaro que tiene una capacidad mayor este, verdaderamente estoy increíblemente sorprendido de la cantidad de estupideces que ocurrieron ahí de la irresponsabilidad de la gente que estuvo a cargo de la operación del estadio y que derivó en esta, en esta situación situaciones. Hay escenas eh, ver. verdaderamente terribles, que no entiendo cómo lograron tener o darse estas escenas en, en, el, en el estadio. Entonces, yo sí, sí estoy ¿Sí? verdaderamente ter, este, eh, preocupado. Sí. ¿no?
0: sí, creo que este fin de semana sí, el ¿no? tema principal fue ese, la tristeza, ¿no? Juanjo.
4: ¿Cuántos años vivimos viendo el protocolo, esa mamada, porque, perdón Exacto. por la expresión, sí. ese Exacto. protocolo que, que salen todos ahí tomados de la mano de de, 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 tal, juega limpio como dicen sí, Llega, juega limpio, la, liga, tu liga el torneo
0: se llama grita por la paz imagínate o
4: sea, tú crees que eso tiene algo que ver tú crees que eso produce algo no. por dios lo si que produce es lo que hay que hacer quitar el alcohol quitar las porras si el alcohol no tiene sentido
5: no tiene un sentido.
4: Que haya descenso, porque hasta eso influye. Que haya descenso, que haya, que haya ascenso, claro. que, que, que sea eso. Que, que eduquemos a, nuestra, a nuestros deportistas de, competitivamente y honestamente, cabrón. O sea, que no me vengan con jaladas, porque es mentira lo que, lo, lo que se está haciendo. No sabían que había eso en las porras, no sabíamos todos. Si te vuelvo a repetir, cabrón. Hay partidos en la tercera división, que, 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 que da miedo, hay sí. partidos en el llano que da miedo, hay partidos en los niños que da miedo, cabrón, entonces, que no me vengan con el fair play, que no me vengan con esas chingaderas, porque es mentira. Es solo querer tapar el sol con un dedo Es mentira Fuera el alcohol, fuera las porras Las barras fuera, fuera todo lo sucio Y fuera el sistema de competitividad de competencia perdón Que no sirve Todo está Para beneficio de las televisoras Y de los dueños Es egoísmo puro No estamos fomentando el deporte Bueno cabrón me callo, me callo porque no, 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 no sé, es, 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 es así es mentira eso del fair play esa, esa, esa imagen bonita de un niño todos con niños de la mano cabrón, ha funcionado en Inglaterra pero ha funcionado en Inglaterra lo otro no, tiene Los que ir de la mano con acciones y claro, ¿no? sí. claro sí, no. lo otro si hubiese acciones, por supuesto eso sería maravilloso pero como no hay acciones, es mentira Estamos mintiéndonos Es que eso el es, 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 es autoengaño Es egoísmo puro Los dueños de equipos solo ven dinero Dinero y dinero. El autoengaño,
0: ¡Ay! la corrupción, por supuesto, cu de, cu de cuántos partidos no hemos la tenido economía. duda que hayan estado arreglados. Este tema que te decíamos de la casa de apuestas. Hablábamos hace un par de temporadas de que había dos o tres equipos, particularmente los del ascenso, que era bien interesante ver cómo los goles de ellos siempre caían en los últimos minutos. Curiosamente, hoy suceden prácticamente no. la liga. Basta analizar este torneo para checar cuántos partidos se han definido incluso en tiempo de compensación favoreciendo a quien? A las casas de apuestas que tienen anuncios en todas las televisoras para, métele, métele, terminará empate, el local empatará bueno, tú sabes de estos temas Jorge, que te cuento claro,
4: yo sí, yo sabe todo el mundo mm. y sabe todo el mundo que es verdad lo que estás diciendo pero no pasa nada, déjale, ya, ya, el autoengaño, estamos eh, autoengañándonos, pero ¿cómo estamos...? ¿Qué queremos que hagan nuestros jóvenes? ¿Qué queremos que hagan nuestros niños? Si ya no tienen esa fe en el deporte, si ya no tienen esa esperanza, o se van al narco,
0: o, se, o, o hacen lo que pasó ayer. Y las edades de los chicos, Juanjo, también sí, es lamentable, sí. o sea, la mayor parte de los que participaron de uno y otro lado Pero, chicos de Pero, Juanjo, 16, yo decía, y no sé qué años. opines,
5: ¿dónde estamos también como sociedad? ¿Quién educa a nuestros hijos? ¿Qué hacemos con ellos? O sea, no puede ser esa descomposición o esa podridez de la que tú siempre hablabas, ¿no?
4: Claro. Estoy hablando de la sociedad, estamos estamos putrefactos, pero si ocurre en las calles. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que ya juntas a miles y, y pasa eso, ¿no? Pero de a poquitos en cualquier esquina de nuestra sociedad. Sí, el caldo sociedad, de cultivo
3: ahí está, tenemos...
0: Sin duda. Juanco, pues un último mensaje que le quieras dejar a la gente. Prueba sí, 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 lo que diga. sucederá mañana, por supuesto, con esta reunión de dueños, <ríe> que ojalá traiga cambios importantes para la Liga. Mira, desde el principio están queriendo ganar tiempo
4: uh -huh. Porque en cuanto se, se está ganando tiempo Todos los mensajitos son de tiempo No hay muertos, no hay muertos, no hay muertos no. ¿Qué tiene que ver que haya uno, cuarenta, cincuenta muertos? El problema no es ese Bueno, el problema claro que es ese que, ha, que han perdido vida seres humanos Pero el problema de fondo no es cuántos muertos hubo El problema de fondo es que tenemos que cambiar esto y para mí me da la sensación que va a ser otra vez una aspirina porque hay muchos intereses sí. mucho hoy el, el, el fútbol en México es, es eso es un negocio de unos pocos no es el deporte de muchos es el negocio de unos pocos porque si fuese el deporte de muchos la afición estaría feliz en la tribuna con sus hijos y no nos tienen nos manipulan bueno yo estoy en los dos lados pero Insisto, si la federación que tiene hoy el, 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 el sartén por el mango Hace algo Y también la FIFA y la CONCACAF Porque a Inglaterra le castigaron todos Empezó el gobierno actuando El gobierno el gobierno también tiene que actuar El gobierno en Inglaterra puso unas medidas cabroncísimas eh, Pongo el ejemplo de Inglaterra Porque vean, vean la Liga Premier Es una maravilla Sí, porque no solamente es un, un para, problema los estadios, que, ¿eh? que se
0: remite al estadio, trépate al tren ligero pero, o al metro en un Pumas América. Ahí, <ríe> claro, ¿no? Es ¿no? ¿no? imposible.
4: Por eso, bueno, el mensaje mío es ese, a lo que a mí me corresponde, yo haré lo posible por cambiar yo también, yo, yo también, Juanjo, porque te digo, todavía sigo gritándole de vez en cuando al árbitro, que es lo poco que ya me queda de, de la estupidez mía, pero... Si no cambiamos, si no hacemos en lo que nos corresponde al... Eh, hablo ya del fútbol exclusivamente, uh -huh. porque te repito, me dio pena. Pena, me da pena ver cómo manejamos el fútbol de base, el fútbol de la tercera, cómo gritamos desde las tribunas, cómo, que, que tenemos que ganar a huevo los jóvenes... Bueno, tenemos que cambiar todo eso. Y hablo para Morelos. Cambiemos eso, vayamos a divertirnos, vayamos con nuestros hijos, vayamos a apoyar a nuestros hijos en la cancha vamos a disfrutar ese juego y, y, y de ahí en espiral vamos a mejorar la sociedad porque el fútbol es maravilloso el fútbol es lo más grande desde ahí podemos aportar mucho a la sociedad, desde el fútbol que no sea el fútbol el instrumento donde se refleja lo que es la sociedad que sea al revés, al revés que sea el instrumento para mejorar nuestra sociedad porque el fútbol tiene esa capacidad si lo hacemos como tal Sin duda. en fin eso es lo que espero, y, y bueno en lo que pueda, en la federación también pondré mi granito de arena
0: ojalá se pueda, por supuesto no se puede tampoco ser una voz en el desierto, pero eh, siempre no. poner estos puntos es importante, ¿no? exacto dejar pensar sí, en los bueno, negocios, sí. pero bueno seguiremos practicando seguramente a lo largo de la semana surgirán nuevas cosas para sí. dialogar sobre este tema correcto buenos días. Una... Un abrazo, fijo un abrazo Adiós. Eh, exactamente, son las 7.42. Tenemos un resumen acerca de lo ocurrido este fin de semana.
6: El se escribió este sábado 5 de marzo en el estadio La Corregidora de Querétaro. ¡Mamés!
3: ¡Mamés! 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 ¡Mamés!
6: Lo que se pronosticaba como un partido de alto riesgo por los antecedentes que se habían vivido en duelos previos entre gallos y atlas, superó la más pesimista de las expectativas. Viviendo familias,
5: niños, metiéndose, aventando vidrios, hielos, todo lo que podían. Ahí están esos bolas de animales. Hay gente que neta, lo, lo siguen golpeando ahí adentro. ¿Qué hacen estos güeyes? Celebrando, no haciendo nada, sin detenidos. Nata, esto no se trata del fútbol, vamos a alentar,
6: estos vellos celebrando todavía, que hay gente herida, niños llorando. Integrantes de las barras de ambos clubes se liaron a golpes y luego provocaron disturbios nunca antes vistos en México. Las escenas dantescas muestran cómo aficionados del Querétaro golpean prácticamente hasta la muerte a los atlistas. Nunca había vivido como lo que viví hoy, lo que pasa es que había muy poca vigilancia, entonces...
7: Eh, se salió de control, fue algo así como como de el crimen
6: organizado, o sea no no eran, no eran aficionados de, 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 de Querétaro y los policías no hacían nada. El gobernador Mauricio Curi anunció el domingo temprano las cifras oficiales de la tragedia sin personas fallecidas. Lo vuelvo a reiterar, mi mayor compromiso es con la verdad. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer. Por supuesto que entiendo que las imágenes de ayer son perturbadoras, la violencia irracional... Nos afecta y nos indigna. Lamentablemente se han difundido nombres e imágenes de personas en redes que se afirmaba habían fallecido. Confirmamos que afortunadamente están vivas. Las versiones de la autoridad contrastan con lo que los aficionados rojinegros presentes en el estadio revelaron a medios de comunicación. Amigos sí, pero no venían en nuestra banda. Incluso uno cercano falleció. Ya estaban los cuerpos inertes, ya inertes. Lo siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya, ya que había fallecido para después quitarle toda su ropa. Y nos encapsularon y la policía en lugar de ayudarnos o algo empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear. Puestos de acuerdo porque era una revisión bastante estricta para nosotros, tanto que no podíamos pasar monedas, llaves, eh, cartera, cadenas, ningún anillo, fajos. Pero ellos tenían picayelos, este, unos traían pistola, no sé dónde se ponen una pistola. Traían piedras, eh, navajas. Por su parte, Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, anunció en conjunto con la directiva queretana, suspensión hasta nuevo aviso de los juegos y nuevas reglas para los visitantes.
8: Las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios. El estatus de suspensiones a partir de hoy, no, no podemos eh, generar actividad futbolística aquí, en este estadio. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es muy importante para continuar con las jornadas, para continuar con el fútbol de la Liga MX. Lo que tenemos que hacer es resolver estos temas en el corto plazo. ¿Cómo vamos a cambiar la política respecto a estos grupos de animación? Y para eso estamos convocando a la Asamblea. Una vez resuelto esto como industria, podemos seguir adelante. Podemos seguir adelante en aras de reconstruir lo que tantos años ha costado construir con los equipos eh, y con todas las... El fútbol, reflejo
6: de la sociedad mexicana, está de luto.
0: Bueno, pues tómense el tiempo que tengan que tomarse con la liga suspendida en tanto no garanticen ah. la seguridad de quienes vamos a los estadios. Ya son las siete con cuarenta tenemos para Siete con cincuenta de la mañana, es uno de los casos más interesantes de este fin de semana. Resultó este hilo que se creó en Twitter con los aficionados al fútbol contando alguna anécdota relacionada con la violencia que hemos vivido en los estadios. Por supuesto, absolutamente nadie se ha salvado, algunos en mayor o menor grado. Por supuesto, esto el fin de semana, rebasando cualquier otra situación. Son las siete con cincuenta, vamos a aterrizar en Morelos, ya nos acompaña a través de la línea de telefónica el diputado LECIP Polanco, diputado local por el PRI, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. LECIP, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, Vivi, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo ahí a Pepe y a Jorge en el estudio, me da mucho gusto saludarles y saludar a todo su amplio auditorio
0: muchas gracias, gracias por acompañarnos muy buenos días, eh, pues estamos platicando con varios de los integrantes de la actual legislatura sobre esta ronda de eh, pues comparecencias que están teniendo los integrantes del gabinete de Cuauhtémoc Blanco, a ti como muchos otros te hemos escuchado en algunas posturas la verdad es que por un lado creo que más que enojado, incrédulo con las versiones que les están llevando sobre la falta de resultados
2: Sí, bueno, pues, este, sí, me, me iba a decir, me iban a decir algo. No, 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 adelante. O ya me arranco. Adelante. Ah, adelante. Este, sí, la verdad es que primero quiero decirte que reconozco la, pues, el compromiso de, de, de los diputados que hemos estado acudiendo a la, a las, este, pues, a las comparecencias de. De los secretarios con respecto a la, al informe, a la glosa del informe, ¿no? Del, sí. del Ejecutivo. Este, la verdad es que, eh, lo digo, claro, pues, creo que de, de, de Morena nada más ha ido Arturo, este, de ahí en fuera, pues no van, yo no sé si por, eh, porque la verdad es que es imposible, este, defender lo indefendible, ¿no? Sí. Eh, se torna, se tornaría muy complicado para ellos, me imagino que por eso no van, pero bueno, si han ido los secretarios, eso también hay que decirlo, este salvo, eh, se canceló una con el secretario del Trabajo, pero uh -huh. bueno, por situaciones por ahí eh, uh -huh. de un grupo de gente que trae un tema en lo particular con con ellos, uh -huh. este porque por ahí se había he dicho que era un tema con el legislativo, pero no, la verdad es que es un tema ahí que traen, creo que no da ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues sí, como tú bien lo dices, yo creo que le diste muy bien a pues a ese sentimiento. Este, Pues llegan los secretarios, nos presentan este, un, eh, un informe, eh, sus cifras y pues la verdad es que no no este no es necesario ir más a, a fondo eh, pues no no es la realidad que vivimos simplemente en el estado este sus eh, respuestas quedan eh, o dan mucho que desear incompletas eh, los vemos cansados yo fíjate yo uh -huh. te diría que más más es por ahí los vemos cansados los vemos
0: de qué este,
2: que que yo creo vemos a los no 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 sí can... pero
0: cansados de, ¿De no qué no hacer nada
2: no. pues este aparte de eso sí, de, de no tener merece, este claro. de no tener elementos eh, los Por mínimos para poder claro. desarrollar sus funciones claro. así lo lo diría yo este eh, yo veo a los secretarios sin respuestas sin argumentos quieren defender algo que no, no se puede quieren eh, aparentar realidades que no hay, la realidad en el estado la conocemos todos este no hace falta más que ir a, a recorrer un poco las escuelas ir a ver las unidades deportivas, ir a ver eh, que se están cayendo, yo cuestioné ahí a alguien que incluso eh, eh, tiene a su cargo el Instituto del Deporte que además fue un jugador sí, a
0: Germán ¿no? Este, uh -huh. pues,
2: sí profesional vaya de alto rendimiento un atleta de alto rendimiento este en el caso de obra bueno pues qué te digo o sea eh, creo que reconoció que hacían obritas bueno es esa esa eh, eh, esa expresión imagínate no y luego este eh, nos hablaban de un presupuesto de 50 millones uh -huh. que bueno, pues la verdad es que da risa este al final del día yo te diría lo siguiente, ellos eh, como ejecutivo tendrán, fíjate por ahí de casi 3 mil millones más uh -huh. que podrán transferir como ellos quieran pero aparte Didi, va a haber uh -huh. excedentes petroleros porque el petróleo está muy bien situado Otra aparte va, o sea va a haber externalidades que que sí es importante que sepan este la gente del estado no nada más va a ser eso lo que les va a llegar eh, se hablan de que llegarán tal vez eh, eh, mil millones más uh -huh. por todos estos factores que que eh, sí rondan en lo nacional pero que van van a van a beneficiar a los estados porque así tiene que ser entonces va a haber mucho dinero ahora, tienen ellos la, eh, la libre transferencia que les da la oportunidad de este, pues tener el recurso donde más haga falta y yo abonaría a que pues, se fuera a, este, a estos puntos que son muy importantes, la obra pública, la salud, este, el deporte que los veamos, vaya, que, que, que los que vivimos en Morelos este, veamos que se está que se está haciendo con el, algo con el dinero público.
0: ¿Pero no es precisamente Entonces, el problema que sea una libre transferencia?
2: Sí, pero no la podemos quitar. Sí Entonces podemos, intentó, pero necesitamos ¿no? 14. Entonces, este, es algo en lo que el gobierno... Yo creo que es lo que más les importa, de verdad. Este, mm. Es algo en lo que ellos no, no transitan desde el principio eh, se les dijo que era un tema anti este que, inf que que invadía las esferas este del poder de hecho hay una controversia constitucional y vamos a ver qué dice la corte con respecto a esto eh este pero bueno en en lo que esperamos la resolución que sería un gran triunfo para el estado mm. que se quitaran esas libres transferencias y ellos lo pueden hacer así porque necesitaríamos nosotros del apoyo no del, del compromiso de los diputados de Morena para cambiar el asunto de las de las para reformar el mm. tema de las libres transferencias y de momento no lo vamos a tener este no porque yo sea calimán o sea, pues porque Morena no no quiere eso, ¿no? Se los pidió el gobernador y no quieren hacerlo, entonces este. Para vivir en la
5: opacidad, ¿no? También pareciera. Sí, es
2: pues, pues este, pero te digo, bueno, si ya si, si es está así de momento no lo podemos cambiar, pues bueno queremos ver realmente que que ese dinero se traduzca en obras y la verdad es que no es ser simplista porque de eso me acusan, pero yo yo estoy cierto que a los gobernantes se les reconoce por sus obras, es difícil que se reconozca, ¡ay! administró muy bien ¡ay! este, eh, era muy, vaya me voy a atrever a decirlo este era muy inteligente, ¿no? a, a los gobern a los gobiernos se les reconoce por sus obras y la verdad es que bueno, pues imagínate ¿no?
5: Bueno, aquí ya pavimentó sí, por obritas, una calle, ¿no? este,
1: ¿no? el gobernador sí, entonces, ya pavimentó, sí, la en un oye, diputado eh, justamente la de Sedagro decía eh, tengo 75 millones al año, nada más y 40 millones se van en mi gasto corriente o sea, 35 más o menos para aplicar la de Obras Públicas dijo que tiene 50 millones para hacer obritas entonces, ¿en dónde está el dinero? ¿ustedes tienen idea de dónde está yendo el dinero? en este informe que entrega el gobernador dice ¿en dónde se está yendo el dinero?
2: este sí sí, la verdad es que este pues tiene que decirlo y, y al final de cuentas pues es, es un tema de contabilidad este, mínima lo cierto Pepe es que tú imagínate eh, el, el solo presentarlo este ofende porque imagínate en la tierra de Emiliano Zapata este te, que nuestra vocación por mucho tiempo porque ya no lo es también nos engañar, engañaríamos fue el agro este presentar pues este tipo de, de, de informe la verdad es que hasta lastima pero también este pues ofende yo vi en la comparecencia de la de la titular de Sedagro a gente yo fui regidor de desarrollo agropecuario hace muchísimos años ya ni ya ni digo cuántos pero vi a gente que, que tiene en la CEDAGRO muchísimos años los vi Pepe de verdad, te lo juro, con mucha pena, y yo les decía, oigan, ustedes ustedes tienen aquí toda la vida, saben cómo bajar recursos, saben lo que se les tiene que invertir al campo, díganle a la secretaria, Ajá. díganle que así no son las cosas, que el campo de Morelos tiene mucho que dar todavía, este pero bueno, pues no hay voluntad, cuando no hay, no hay ese sentido de pertenencia, cuando no hay esas ganas de, de ver a tu estado bien, mejor, cuando cuando no piensas, ¿no? Y esto es algo que algún día pl platiqué con Jorge, este Mit que está que está ahí, mm. cuando pues no piensas que tus hijos van a crecer claro. aquí, que aquí se van a desarrollar, que esto es lo que les vas a dejar pues difícilmente, ¿no? Este hay esa hay ese compromiso. Entonces, este la verdad es que contamos los días para que esto ya termine, que <risa> sí, todavía sí. Este, falta mucho este, pero sabes que lo que más duele es que la responsabilidad del del, 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 eh, del gasto, la responsabilidad de aprobar el presupuesto es de los diputados. Más la hacemos en este, en, en repartir culpas. Es nuestra culpa. Y sí, este, podemos decir lo que lo que se diga, pero al final del día no puede ser que sigamos en la opacidad no puede decir que sigamos siendo cómplices de, de lo que está pasando hoy en el Estado.
0: Qué bueno que lo dices, diputado, porque sin duda son responsabilidades compartidas y en tanto no solucionen los problemas internos en el Congreso, difícilmente va a existir este contrapeso que va a estar señalando cada que el Ejecutivo Estatal eh, tome este dinero de la libre transferencia para cosas que no van en beneficio de los morelenses. Podemos poner desde hoy el conteo regresivo, pero ¿qué cosas nos pueden pasar a los morelenses negativas? ¿Cómo nos van a dejar en cuanto se vayan? Porque se van a ir. Este no es su Estado.
2: Exactamente, mira, en, en, en nuestro sistema republicano y en, el, en, la, en la división de poderes, pues sí es cierto que puedes decir que los tres valen igual, aunque no lo es. Uh -huh. No, este, pues, vivimos en un presidencialismo y sí. demás, pero en, en el tema de que a mí me, bueno, que nos compete a los diputados, que es el legislativo, es muy claro que es el regulador de estos poderes y hoy no lo es en el estado. Yo se los decía, compañeros, tienen lo más preciado que un político, que un servidor público puede tener, que es la autonomía. Ustedes no tienen que decir nada a nadie y y este hacer las funciones de secretario de despacho pues no 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 da para eso. Este, nosotros somos señorías lo he dicho, señorías como lo es un juez, como lo es un magistrado sin embargo, bueno, pues cada quien toma el papel que quiere nosotros, en mi caso, yo voy a seguir este eh, no, no es que yo diga no a todo, eh, reconoceré cuando eh, este, hay avances, la verdad es que espero este, que me tapen la boca eh, y que con estos, con este, estos miles de, de millones que van a llegar, eh, yo vea que el Estado cambie. De verdad que lo deseo y salgan a decirme que, que, que lo que yo dije este, fueron malos presagios. Pero de lo contrario, pues vamos a seguir firmes en eso. Yo voy a seguir hablando con mis compañeros de Morena. Morena es una tragedia hoy en el Estado. Es una tragedia, Viri, y, y, y sí, yo el estoy abierto del que me lo diga y que me lo refute quien quiera. Los diputados de Morena no han hecho nada, nada, por este estado.
1: Eh, diputado, asumes la coordinación del PRI, eh, ¿por qué se da el cambio?
2: Mira, este es algo que todavía vamos a, a, a revisar más tarde. me okay. eh, Habló conmigo el diputado... Bueno, hemos platicado platicamos seguido los tres diputados, el diputado Beto me había externado desde hace algún tiempo la necesidad de salir a campo, es un activo, uh -huh. pues es nuestro mayor activo electoralmente en el PRI, este, él ya me lo había planteado y quedamos de, de platicarlo porque él tiene pues un programa ahí de giras me parece ya ya estructurado, lo vamos a platicar en el partido más tarde y pues ya le estaremos comunicando bien a bien este que que se, que se acuerda ahí entre todos
1: Ok, pero entonces no es un hecho todavía el relevo en la coordinación eh, del grupo parlamentario
2: No, en, tan, en tanto no lo no lo hagamos oficial y, y platiquemos con el presidente del partido y con este y nos sentemos los tres diputados a ver eh, las agendas y, y cómo podemos ir caminando siempre juntos.
0: Pero pinta okay. para que sí se dé, ¿no?
2: Te digo que, uh -huh. que ya, el, ya el diputado me había hecho uh -huh. la, la observación, habíamos platicado la semana pasada, y este, pero bueno, pues a través del aniversario del, del, del partido este, tuvimos que estar cada uno de los eventos en México pero vamos a platicarlo más tarde es parte de, de la agenda de hoy y ya les estaremos comunicando bien a bien cómo cómo avanzamos no sé si si este si haya todavía agenda ahí en la, en la conferencia que, tenga que que se tengan que desahogar pero bueno no tenemos prisa en ese sentido
1: okay pero todo bien al interior del del grupo parlamentario todo muy
2: bien muy muy bien muy muy bien la verdad es que hemos este tenido muy buen diálogo eh, hemos ido avanzando juntos este, pertenecemos a, a un grupo también dentro de la Cámara que eh, queremos que Morelos eh, tome un rumbo y este y yo creo que las cosas van muy bien
0: ¿Qué rumbo para Morelos? ¿Hacia dónde van las iniciativas este este periodo?
2: Mira, lo primero que tenemos que, que a lo que tenemos que ir es una reforma eh, político electoral de gran calado tenemos que trabajarla todos no podemos, mira, este congreso diri uh -huh. es diferente a todos los congresos del mundo te voy a decir por qué en todos los congresos se buscan las mayorías, se busca el consenso se busca el acuerdo uh -huh. se busca el convencimiento de las mejores políticas o las mejores reformas, en este congreso se busca todo lo contrario, uh -huh. aquí se busca hacer minorías se busca fraccionarlo, se busca tener siete. ¿Por qué? Porque así conviene, así se hizo. Y no podemos seguir así. Entonces, debe de ser una reforma política electoral muy amplia que permita, además, una redistribución que ya tenía por ahí el INE en el 17. ¿Para qué? Para que lo, en los distritos, volver a 18 distritos que los diputados estén más cerca de sus distritos, que, que puedan tener esa interrelación que se busca, que haya diputados, menos diputados plurinominales, y que los que este, puedan estar eh, dentro del Congreso sean diputados también votados. ¿Me explico esa segunda, este, esa primera mayoría? como uh -huh. pasa en la Ciudad de México, por decirte algo. Uh -huh. este, buscar que el voto este, se refleje mucho más en la Cámara eh, y toda esta toda esta eh, reforma debe ir acompañada de acuerdos precisamente. Entonces yo creo que si tú me preguntas cuál es la gran tarea este, que tiene el Congreso para este periodo, es construir esta reforma político-electoral, ir más allá de... este de los intereses de cualquiera y ver por los intereses. ¿Por qué? Porque hay que ver hacia el futuro. No podemos dejar al Estado así. Porque lo dejas en estado de indefensión. Hoy se llama Cuauhtémoc Blanco, mañana se llamará este Pepito Pérez. Y, y no puede ser así. Hay que, yo siempre lo digo, hay que ver con alturas, hay que, hay que legislar con altura de miras, dejar un precedente, claro, sin que esto incremente el costo del Congreso.
3: Y que
1: esta reforma electoral toque también a los municipios, Desde en la luego, composición.
2: Imagínate tú, ¿no? hay alcaldes que no tienen regidores de su partido sí, y no tienen sí, gobernabilidad. Sí. Sí. Y es un absurdo. O sea, en, qué, ¿En qué parte del mundo pasa eso?
1: Así es. Sí, 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 solo sí, no, va a ningún proyecto. Hay, hay, hay consenso, diputado, ¿no? Más allá de, de esta eh, este tema que tú estás colocando como PRI, me parece que Movimiento Ciudadano, me parece que otras fuerzas políticas también están en esa reflexión de hacer necesaria y propia una reforma electoral para el Estado.
2: Así es, hasta el momento hasta el momento va va bien. Estamos este, en la parte técnica eh y, y yo esperaría presentarla ya en, en las próximas semanas bueno hablo de una o dos semanas con el consenso de la mayoría en la cámara porque bueno pues necesitamos no nada más estos 14 votos este, tan tan preciados necesitamos ir a la, al constituyente permanente que son los municipios y ahí también pues es es otra dinámica no
1: el tienen fecha para sesionar
2: eh, me parece que será el próximo viernes. Este, No, bueno, sesionamos ahora el 8 de marzo.
1: Mañana. Por el, por, por el, eh, el tema... Del Día de Internacional eh, de la Mujer. Del Día Internacional de la Mujer. ¿Que lo vamos a celebrar sin titular del Instituto todavía?
2: Que lo vamos a celebrar sin titular del Instituto todavía. Este, Es así, es correcto. Eh, y pues yo creo que habrá de, de tener, habremos de tener sesión antes de que termine esta misma semana en lo que es la agenda política, tenemos ahí todavía eh, que ver eh, lo relacionado a las jubilaciones, a pensiones, hay nombramientos pendientes, eh, que el Congreso pues, tiene término de ley ya para, para resolverlos, eh, y bueno pues yo esperaría que, que también eh, no dejáramos ir más allá y en esta semana podemos sesionar tal vez el viernes pero bueno de lo que tenemos para el orden del día es la sesión eh,
1: de mañana de mañana hoy hoy iba a ir la secretaria de turismo y cultura no puede ir debido a una convalecencia me parece Toda, así es, en todavía Ahí, tú ves, este, digo, ya lo decías tú, es, es terrible, es decepcionante escuchar los discursos de las y los titulares de las secretarías, pero ¿qué, qué va a pasar con lo que restan, este, van a solamente escuchar otra vez sus, porque pareciera que ellos van a, a a llorar en su hombro, diputado.
4: Sí, hay que,
2: mira, al final, yo creo que, este, hay que escuchar con atención, hay que tomar nota porque yo se lo dije a la secretaria de obras
1: encargada de le despacho
2: al, a, sí, bueno, mi ingeniero yo le decía este, eh, que el, el año más complicado para un servidor público pues es el séptimo uh -huh. ¿no? entonces eh, nosotros que debemos de tomar nota porque debemos de comunicar lo que ellos dicen, ¿qué tiene de ventaja?
0: Pero no disfrutado? se lo expliquen así al gobernador, porque ya ves que suma cinco y cuatro, once, y luego Ay, no vas a ver cuál es el séptimo año, no por eso no está entendiendo. <risa> Ay, ¿no? mi vida es tremenda. Este,
2: eh, tú vas a tomar nota puntual uh -huh. de todo esto, yo lo estoy haciendo para para comunicarlo, porque la ventaja que nosotros tenemos es que, bueno, pues nosotros eh, ahí nos dicen de viva voz sus números, este sus planes, y, y nosotros tenemos que comunicarle a la ciudadanía para después eh, ser todos esos agentes sociabilizadores y todos convertirnos en, en esa parte que le exija al gobierno. El gobierno es así porque no le exigimos. El gobierno es así porque cuando va el gobernador a Yautépec, la gente va y le pide autógrafos, no le pide cuentas. O sea, nosotros, Viri, no debemos sí, nunca claro. de perder eh, el rumbo y de saber por qué estamos así. La gente votó por... Yo no, pero la gente votó por ese señor porque se El 54% se de, los por ciento políticos. de la población. Sí, sí, sí. Entonces, no debemos de perder por qué son las cosas. La gente cuando va de gira y va e inaugura un muro de contención que da risa en no sé cuántos millones, la gente en lugar de decirle, oiga, señor, esto vale 400 mil pesos, ¿por qué dice que vale 4 millones? baile pide
7: autógrafos, baile lleva un balón, baile lleva al hijo. O sea, eso es lo desesperante, Viri.
0: Totalmente de acuerdo.
2: ¿Me entiendes? Pero esa esa de quién es culpa. De
7: nosotros. ¿No es culpa
0: del
2: que está ahí? De nosotros, no. por supuesto. ¿Ah? Entonces, ¿no? No hay que decirle a la gente: Mira, fueron voy a terminar con esto, pero nada más rápido porque se me olvida. Uh -huh. Ahora que fue el secretario de Educación, fueron los jubilados y los y, y fueron al último. Y me dijeron: no, Oiga, diputado, y es que le dije: No, a ver, espérame tantito. Le voy a enseñar el dictamen de la Comisión de Hacienda. Aquí viene cuánto era para sus jubilaciones. No, ¿ustedes cuánto necesitan? 200 millones. Aquí, aquí ¿qué dice? 200 millones. Ah, bueno.
3: sabes quién no lo
2: votó? ¿Quién? Ellos. Uh -huh. Vaya y reclámele a ellos. Oye, ¿cuándo lo vamos a solucionar? ¿El próximo año? Pues sí.
0: No, y... ¿Aquí estaba su dinero? Y no avanza. Pero unos no pues quisieron. Era, sí, claro. no.
2: ¿Usted por qué votó? Porque usted no... Ah, bueno, vaya y dígale. Mire, no pues quiso... Sí, es que sí, es aquí sí. está el dictamen de Hacienda. El dictamen de Hacienda dice que aquí están sus 200 millones, profesor, jubilado. Ahí dice, ¿no? Sí, ¿cuántos votos tiene? 12. Ah, bueno, reclámele a los 8 que no votaron por este dictamen.
0: Ahora que tocas el tema de educación, ¿no se nos volvió a chamaquear el secretario de Educación con la respuesta en torno al edificio de la UAM donde por cierto estás dando clases ahora, diputado?
2: No, pues bueno, ¿qué te digo, no? Este eh, sabemos cuál es el tema de ese, de, o sea a ver, este los que hemos estado en el servicio público, que trabajamos con el fondo, yo trabajé creo que los seis años con el, con, el, con el Fonden, sabemos cómo cómo se utiliza, este sabemos que pues, es un fondo federal, que, que las que el, el, el dinero llegó, eh, pero bueno, ahí tenemos que hacer las denuncias pertinentes, habrá que platicar con el constructor, con quienes ejecutaron la obra, este pero al final del día, bueno, pues ahí está el, el edificio, el edificio es de la universidad, está dentro de la universidad, y los alumnos tienen que estar ya ahí
0: ya están afortunadamente pero porque tomaron el edificio no porque la respuesta desde el bueno, ejecutivo pues es estatal no, nunca no, llegó no, de... no la respuesta del secretario fue tengan paciencia otra vez
2: pues sí pero pero este pero
1: ese, yo creo que la, la paciencia
2: y hay que ser pacientes yo estoy de acuerdo en eso pero yo creo también que hay que analizar las cosas de fondo y ahí hay un eh, tema que va más allá de, de la paciencia eh, como tal, porque el edificio ya está. Uh -huh. El edificio ya está para que para que puedan tomar clases ahí los alumnos. Eh, hace falta un pago y, se, y y el dinero ya llegó. Uh -huh. Entonces, pues, nomás es, es, es que cuadren ahí sus números.
1: La pregunta es otra vez, ¿dónde está la lana? que lo libere.
2: Sí, porque el Fonden, el, el fondo, este, siempre funcionó. El Fonden, el Fonden no es un Fonden para el, la Secretaría de Educación de, este, de Morelos y, y un Fonden para Campeche. Y un, el Fonden, el fondo se utilice, se utilizó y se utilizó bien y siempre tuvo las mismas reglas de operación. Uh -huh. Nunca hubo, este. Ay, este, ¿no? A, a, a Morelos lo tratamos medio bien, no, había reglas de operación, se cumplían, se acataban, el dinero llegaba y se ejecutaba. Yo trabajé seis años y no con esas cantidades, con muchísimo más dinero y nunca nos faltó, nunca nos sobró, este, eh, porque bueno, yo, yo lo ejecutaba en el lugar donde teníamos siniestros todo el tiempo, pero el dinero llegaba.
0: Uh -huh. como tendría que haber eh, llegado computado. este recurso para los estudiantes. Diputado, muchas gracias por la comunicación.
2: Gracias a ustedes, les mando un abrazo y, y este y un abrazo a todo su extenso auditorio.
0: Muchas gracias, gracias, diputado.
3: gracias oh, claro. ya son
0: las 8 con 18, mm. tenemos ocho con 22 de la mañana. la eh, le avisan al chico del aseo, porfa, que hoy se va a encontrar la cabina bastante sucia, porque pues un niño mal. llamado Jorge Mit, bueno,
3: se le cayó, bueno, un... se le cayó alegría, no, hay que agradecer,
0: hay que agradecer
1: que nos trajo unas alegrías, gracias ¿no? por esta delicia, el cacahuatito es, y todo, ¿no? pero el Chivas
0: niño en Mid, dejó un tiradero, pero bueno, son las 8 con 22, vamos a, Saludos a Silvia Aguilar, por supuesto, a todos los que nos están dejando mensajitos a través de las redes sociales. Ahora vamos con sus análisis que la verdad están muy buenos respecto al fútbol y también a lo del Congreso. Antes vamos a platicar con Gloria Guadalupe Fuentes Alcocer, titular de la instancia de la mujer del municipio de Ayala, a quien saludamos con muchísimo gusto. Gloria, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Buenos días, gracias a Dios muy bien, gracias por el espacio, un saludo a todos los radioescuchas.
0: Al contrario, saludos Gloria, eh, estamos ya a unas cuantas horas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, cuéntanos qué actividades se tienen planeadas en el municipio de Ayala respecto a este tema que reivindica precisamente los derechos de las mujeres.
9: Sí, mire, pues por eh, iniciativa del presidente, Isaac, el ingeniero Isaac Jiménez Mejía y la presidenta, la maestra Sandra, vamos a llevar a cabo lo que es la Expo Violeta, cambiando la historia, es para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y pues llevaremos a cabo una va, varias actividades, una de ellas será eh, conferencias, conferencias enfocadas a lo que son derechos de las mujeres, eh, por parte de la por parte del <risa> perdón, perdón, no te preocupes, <risa> perdón, eh, eh les comentaba, son Ajá. diferentes conferencias que vamos a llevar a cabo y pues sabemos que eh, estamos preocupados porque todo sea integral, así es que también llevaremos a cabo lo que son servicios integrales de salud, eh, lo que es toma de glucosa, presión arterial, papiloma humano, vacunas, pruebas de VIH... Sí, Feliz. todo esto, son servicios gratuitos que se brindarán y también algo muy interesante para todas las mujeres que estén eh, interesadas en querer adquirir un empleo, habrá bolsa de trabajo, varias empresas se presentarán y pues bueno, estarán disponibles para todas aquellas personas que lo requieran también para contar con una belleza integral, lo que es servicio de estilismo y belleza por parte de la Escuela de bellezas Belleza, Welly, nos va a brindar lo que es corte de cabello, manicure, spa, efectos de color, rayitos, cortinas, puntas degradadas, todo esto sin ningún costo. Y pues bueno, los invitamos para que el día de mañana acudan a partir de las 10 de la mañana en
0: el auditorio de Ayala. Está eh, a partir de qué hora. La verdad es que eh, suena muy interesante la propuesta porque pocas veces, si hay que decirlo, eh, se encuentra una propuesta precisamente para todas, ¿no? A mí me parece que lo más interesante dentro de esta Expo Violeta es esto que mencionas de una feria del empleo para acabar con la violencia económica que, por supuesto, es una de las más fuertes que vivimos las mujeres.
9: Sí, sí, esa es la, in y la intención que el señor presidente tiene. Sobre todo, eh, también vamos a contar con una galería itinerante en el cual se expondrá a mujeres muy relevantes en lo que de la historia. Uh -huh. Y pues esta galería se llama La Mujer Más Importante. eres Esta galería estará cada mes en distintos puntos del municipio de Ayala. Y pues bueno, esperemos contar con la presencia. Y como comentabas el, el presidente, la presidenta, están muy interesados en que la ciudadanía sepa y conozca sus derechos, en que haya una prevención del delito. Y por eso también el día de mañana vamos a dar inicio con lo que son talleres y conferencias a todos los planteles educativos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos uh -huh. y pues también son servicios que por parte de Instancia de la Mujer se está brindando, lo que es la prevención del delito y también a mujeres víctimas de violencia se les da el apoyo en atención psicológica y también asesoría legal y todo esto es gratuito por iniciativa de nuestras autoridades.
0: Y definitivamente, más allá del trabajo que se realice el día de mañana, es importante conocer dónde encuentran las mujeres de Ayala, la instancia de la mujer, que sin duda es un brazo de apoyo para muchas de las violencias que puedan estar viviendo.
9: Eh, sí, sí, efectivamente, pueden contar con nuestros servicios en lo que son las oficinas del DIF, ahí uh -huh. se encuentra lo que es instancia de la mujer, en un horario de 8 a 4 de la tarde. Y también con un, contamos dentro de la Instancia de la Mujer con un centro de atención externo en el cual se brinda ese servicio psicológico y de atención y de asesoría legal. Les proporciono el número telefónico, claro. es el 735-174-6094, en el cual pueden estar, eh, pueden hacer sus llamadas para que se les pueda brindar esa atención vía telefónica o si quieren acudir, con mucho gusto los estamos esperando en lo que es la instancia de la mujer eh, y lo que es el Ayuntamiento de Ayala. También para contar con un apoyo integral en cuestión de apoyo a los niños menores que son víctimas de violencia, que están abusados, son abusados sus derechos, también se cuenta con la Procuraduría del Menor y pues también se pone a las órdenes de todos
0: ustedes. Por lo pronto, la cita mañana, ¿a qué hora y en dónde? Recuérdanos. Mañana, a partir de
9: las 10 de la mañana, en el auditorio de Ayala, están todos cordialmente bienvenidos. Esta invitación es para hombres, mujeres, eh, lo que queremos y lo que nuestras autoridades quieren, y sobre todo el señor presidente, es erradicar la violencia y sobre todo terminar con esa eh, esa perdón. Eh, terminar con la violencia de género Sabemos que tanto hombres como mujeres Contamos con los mismos derechos Y por eso esta invitación está abierta Para todos ustedes
0: Particularmente este 2022 eh, ¿Cómo ha sido respecto a la violencia Doméstica, eh, Gloria? ¿Qué reportes tienen? ¿Ha habido un crecimiento en estos últimos Meses de llamadas de auxilio?
9: Eh, sabemos y Reconocemos que no nada más Yala sino a nivel mundial sí, claro pues estamos sufriendo una violencia, ¿no? Pero por eso es que nuestras autoridades, por eso estamos preocupados en erradicarla y, y más que atención en, en, en cuestión. De, se les brinda asesoría legal, pero uh -huh. sobre todo lo que más hacemos hincapié es en la prevención del delito. Por eso es que estamos dando a conocer a la ciudadanía en general cuáles son sus derechos, cuáles son sus, sus obligaciones para terminar con esa violencia que
0: existe. Muchas gracias, Gloria. Muy buenos días. Gracias a ustedes por su atención
9: y un saludo nuevamente a todos los escucha, Los esperamos el día de mañana a partir de las
0: 10 de la mañana en Ayala. Un abrazo hasta Ayala. Muchas gracias por la comunicación. Gracias. A ustedes, bendiciones. Hasta luego. Gracias. Bueno, querido Chacho Matar, un abrazo, gracias por los saludos, deseándonos feliz saludos inicio de semana. Alex Gutiérrez, sobre el tema de la violencia en el estadio de la Corregidora este fin de semana, dice, hace muchos años, era muy peligroso, lo tenemos muy claro todos, ir a CEU, y más un partido contra el América, correas el riesgo de quedarte en medio de las porras, en el fútbol americano en México. México, un clásico, también sí, era un riesgo, ¿no?
5: Poli era una locura.
0: Uh -huh. Eh, dice, eh, un clásico bueno, también era un punto de riesgo en el americano, pero después, ¿no les parece que nos acostumbramos y empezamos a ver todos estos temas tan divertidos? Y qué bueno que recuerdas este punto, eh, dice, no seguimos haciendo chistes de que el ex go de que el gobernador de Morelos golpeó a Faitelson, para muchos es divertido sí, símbolo de meme, pero al final fue en un estadio, fue ardido después de las críticas que deportivamente le estaba dando el comentarista, ¿no? Y después se siguió todo lo de eh, Martinoli con, con Herrera ah, y en muchos episodios así que en efecto Alex como dices nos siguen dando mucha risa y banalizamos todo este tipo de situaciones violentas que vivimos en el entorno futbolístico en México pero bueno vamos a seguir analizando estos temas ya nos acompaña a través de la línea telefónica el periodista deportivo de una larga trayectoria en nuestro país Ricardo Magallán, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio Ricardo muy buenos días
7: Miri, Jorge eh, pepe muy buenos días y y gracias por eh, darme unos el espacio era algo así como algo que yo quería hacer desde hace mucho estar con ustedes es sueño cumplido
0: para mí Muchas gracias Viri Jorge Pepe Muchas gracias a ti por gracias. aceptar la invitación Ricardo, eh, obviamente eres una de las voces más reconocidas en el periodismo deportivo en nuestro país y lo sucedido este fin de semana pues nos hizo recurrir a, a tu experiencia respecto al análisis de lo que está sucediendo particularmente en México con las barras y con esta violencia que cada vez nos inunda de manera más atroz desde tu punto de vista qué ocasionó lo sucedido este fin de semana en Querétaro y qué datos has estado haciendo un trabajo la verdad bastante bueno a través compartiendo toda la información relacionada con eh, los equipos de seguridad que tendrían que haber estado resguardando a los aficionados este fin de semana y que desafortunadamente no se dio
7: Sí, mira el asunto puntual me parece que tiene que ver con la omisión ¿no? como lo, lo declaraba ayer lo reconocía el propio gobernador de, de Querétaro, Mauricio Curi, una omisión eh, por parte eh, de las autoridades. Me parece que ahí, esa ese es el, la raíz del, de, del mal, eh, ¿no? Y de ahí nos podemos seguir hacia adelante hasta empezar a encontrarle tintes políticos, ¿no?, a, a, a este asunto. Que no se nos olvide que el gobierno de Querétaro es uno de los de oposición en este eh, eh, país, eh, pareciera eh, que estas versiones que apuntan a que esta barbarie estuvo premeditada, no preorganizada, tiene eh, mucha validez esa, esa esa versión. ¿Por qué te lo digo, Miri? Eh, Ayer también lo reconoce el propio gobernador. Hubo fallas en el operativo de seguridad, pero veas fallas infantiles para un partido. Que, ten, que tiene antecedentes violentos desde el 2007, ¿no? Uh -huh. Cuando Atlas el, vence a Querétaro y lo manda a la segunda división, eh, desde ahí, bueno, las dos barras donde se topen, en carreteras, en plazas públicas, en los estadios, se han dado hasta con la cubeta. Entonces, había antecedentes de violencia, eh, ¿no? Y aún así, desde el miércoles 2 de marzo, que se, realizó, se llevó a cabo la, la reunión, de seguridad que se hace, digamos, de manera tradicional, siempre previa a un evento de esta magnitud en los, en los estados del país, desde ahí se decidió, eso me parece que es lo, lo, lo puntual, uh -huh. la clave, se decidió la no presencia, la no presencia de policías estatales al interior del inmueble, ¿no? Uh -huh. Porque si uno se mete a la cuenta oficial de Twitter de la Policía Estatal de Querétaro, Aparecen unos tweets previos al partido y cuando arranca el partido donde presumen su presencia, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad si tú checas las fotos, las no fotos hay... se ve la presencia de los policías pero fuera del inmueble. Uh -huh. Y hay unas fotos que están dentro y no se ve un solo policía, no hubo policías y eh, la seguridad cayó completamente a cargo de quedó, eh, quedó a cargo de los grupos de, del grupo de seguridad privada K9 propiedad de eh, Martín Espinosa y bueno, también lo publicaba en mis redes sociales esta hoja que también, pues ya se sí, esa foto de la hoja uh -huh. de la convocatoria que ya se hizo viral ¿no? donde eh, se convoca a los que quieran ser parte de este grupo elite, como ellos lo llaman de seguridad, con un pago a cambio de un pago de trescientos pesos, y una botellita de agua, y según esto no tener antecedentes penales imagínate tú la gente que o sea, cualquiera ahí, pudo haber seguridad. estado a
0: cargo de la seguridad
7: del estadio Cualqui cualquiera, Viri, cualquiera pasando por ahí no dieron nada que hacer, y dices, bueno, pues en la noche me quiero echar unas telas, me meto aquí por 300 pesos unas, unas cuantas horas, sin tener entrenamiento ni preparación, eh, por supuesto, ¿no? Algo también de lo que documenté ayer, y que no es cosa de este de este sábado, pa es que pareciera, Viri, que sí. la violencia del fútbol mexicano explotó este sí. sábado, y no, va más de una década, eh va claro. más de una década, ojo, en que, en que está este problema, ¿qué pasa?, que no había redes sociales que nos documentaran como hoy nos documentan igual en mi cuenta de Twitter pueden encontrar un trabajo que hice hace justo diez años justo en Querétaro no uh -huh. sobre el enfrentamiento que hubo sobre la carretera en la comunidad de Colorado que es a tres kilómetros adelante del estado de la Corregidora entre las barras del Querétaro y el América con el saldo oficial ¿eh? oficial porque hubo detenido de un muerto un chico Cristian Bringas de dieciséis años hablamos de hace diez años Aquella vez, les, cu les cuento rápidamente, se me vino el sistema, entre comillas, encima, mm -hmm. la liga y la Federación mexicana de fútbol hicieron absolutamente todo por frenar la nota que documenté, por eliminar la nota, en ese entonces yo trabajaba, era editor de asuntos especiales en Milenio, en el grupo mm -hmm. Milenio y bueno, eh, hicieron todo lo posible, ¿no? pero ahí está la nota documentada, hace 10 años. Está sucediendo ¿no? lo sí, mismo sí. hoy,
0: Ricardo, ahora que pone sobre la mesa datos sobre personas que eh, han perdido la vida en medio de la violencia en los estadios, ¿qué está pasando respecto a la información? Hemos visto escenas, digo, no se necesita Fantastica. ser experto sí. en forense para saber que sí. la verdad había cuerpos que pintaban muy, precisamente muy... para mínimo tener más de tres graves hoy en el hospital. Así
7: es, eh, lo
0: insisto con el tema,
7: lo que pasa es que el tema ha venido creciendo, pero en la Federación Mexicana de Fútbol y en la Liga MX, como sucede con todo todo lo que les incomoda, la política es y seguirá siendo, ¿eh? no importa quién la, la administración que está a cargo eh, antes era el Grupo Jalisco con Alberto de la Torre en la cabeza, después fueron los Leches y Enrique Bonilla ahora son los Miquel y los John eh, de Luisa ¿qué hacen? Todos actúan igual ¿eh? levantan la alfombra y a bajito de la alfombra metemos la basura, ¿no? Todo lo que nos nos incomoda. El tema ahí está, y lo han dejado crecer, no solo la Liga y la Federación Mexicana de Fútbol, también los las autoridades alrededor del país. Querétaro, Viri, uh -huh. es el primer estado, el primer estado en el país, que aprobó una ley contra eh, violencia en los espectáculos públicos. Justo hace diez años la impulsó el diputado José Luis Aguilera, hoy regidor en el municipio eh, de Querétaro, y está tipificado, ¿eh? En el Código Penal de Querétaro, el Estado de Querétaro está tipificado el delito como delito la violencia en los espectáculos deportivos. Lo malo es que no hay detenidos, ¿sabes? Entonces la fiscalía de Querétaro ya saca un comunicado en el que dice hace el listado, ¿no? De de, de, de los delitos de que le van a que van a inculpar a los responsables, que agarren. En un primer comunicado ni siquiera habían considerado esto en un total desconocimiento de su propia ley ni siquiera habían mencionado el delito de violencia en espectáculos deportivos después no después alguien les avisa de les su oído oye, pues qué crees que hace diez años fuimos el primer estado en aprobar esta ley. Revisan y ya en un segundo comunicado que sale ayer por la noche, tarde noche, ya incluyen el delito de violencia en espectáculos deportivos que entre más menos sanciones importantes que, que contempla es de, cua, de tres a cuatro años eh, de cárcel, sin derecho a fianza, sin derecho a fianza, multas económicas y me parece algo muy importante prohibición de por vida de ingresar a un inmueble para, para donde se, este, hay un espectáculo. En deportivo. El, el problema ha crecido, ha crecido y se ha ido de las manos de todas las autoridades porque no es algo que les interese, ¿no? Y sobre todo también, Miri, no no, no podemos meter la cabeza en un hoyo como si fuéramos avestruces. Los grupos de animación, las famosas barras en México, están politizadas y son matones a suelo.
1: Ricardo, eh, ¿tienes el dato de cuánta gente de seguridad privada estaba en el estadio Querétaro?
7: Se habla... De seiscientos eh, elementos, seiscientos uh -huh. elementos. ¿Para ver, un aforo de cuánto? Eh, eh, me parece que son treinta. Eh, treinta, la, uh -huh. la eh, En la corregidora uh -huh. por ahí, eh. No estoy muy seguro. Sí, sí, dijeron eh, uh -huh. eh, eh, treinta. Treinta mil. Eh, ¿Sabes cuál eh, cuál es el asunto? Ayer justamente la, la secretaria del gobierno que la aventaba al ruego de la manera más cruel del gobernador eh, Curi, decir, bueno, a partir de ahora la que va a hablar es ella, y ella es la que responde a las preguntas de, 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 de los leones y la aventura de los reporteros, eh, ella, eh, eh, se, se ve, ¿no?, desde las primeras declaraciones de, del gobierno estatal, toda la intención, toda la intención de cargarle la culpa a, al grupo de seguridad privada, que por supuesto, por supuesto es grandísimo responsable, grandísimo responsable, ¿no?, y justo por eso ayer anuncian que le cancelan el registro, Así como los contratos que tenía, porque atendía muchas cosas de gobierno. Uh -huh. Atendía muchas cosas de gobierno. Eh, y le quieren cargar toda la responsabilidad al, al, al Grupo de Seguridad Privada. Pero ojo, eh, chequen la conferencia de prensa de, eh, de, del, del día de ayer en la mañana de la autoridad del gobierno de Quirétaro. Y jamás, jamás hablan del número de policías estatales que había en el estadio. Y ni siquiera reconocen que no había, ni siquiera reconocen, eh, que, que no había policías en las tribunas. Le dan y le dan y le dan. De vueltas, ayer por la noche también anuncian la suspensión de cuatro funcionarios, uh -huh. perdón, con todo respeto, funcionarios menores, uh -huh. ¿no? O sea, eh, ro cortaron cabezas y las aventaron nada más a los huichos para tener, eh, dieron sangre, ¿no? Para, para calmar un poco las aguas, pero son funcionarios menores que en realidad... No son los grandes eh, responsables. Hay personas eh, con nombre y apellido que cometieron omisiones, empezando por Carlos Rodríguez y Vela, el, el director de Protección Civil del Estado. ¿Por qué? Porque él fue el que coordinó, él fue el que encabezó la reunión que les hablo del pasado miércoles 2 de marzo, donde desde ahí, desde ahí, se decidió la presencia, la no presencia de policías en el estadio.
0: Van a desafiliar al Querétaro, algo me parece lo más vergonzoso que ha sucedido, es no escuchar a la directiva, verla esconderse, verla salir arropada en Miquel Arriola en la rueda de prensa de ayer, fue realmente vergonzoso.
7: Mira, si hablas de mi experiencia de, uh -huh. de, de más de 20 años en, en MEDES te diría que no.
3: Okay. no.
7: Te diría que no, que eh, eh, no es conveniente para la empresa que es, al final de cuentas, eh, los aficionados no lo ven así, ¿no? Entiendo el tema de la pasión, uh -huh. pero viendo finalmente, pues el fútbol es negocio, uh -huh. y es negocio de unos eh, empresas y hombres muy poderosos en este país, que el poder de los dueños del, de los equipos de fútbol más, más allá del, del del fútbol, o sea, son uh -huh. eh, empresas y, y personajes que son pilares en la economía de este país. Entonces, veo muy complicado que eh, la Liga y la Asociación Mexicana de Fútbol quieran aventarse cerrado, ¿sabes? Por por, por lo que significa eh, le, el daño del hoyo que le dan el boquete a la empresa y el, y el confrontar justamente a los dueños del de fútbol pero pero también es una realidad que tienen que poner imponer y lo harán estoy seguro una sanción ejemplar ejemplar no creo insisto no creo que, que vayan a llegar hasta el tema de la desafiliación. Pero lo que sí, de entrada, bueno, vinémonos de partidos en la corregidora uh -huh. en un buen, buen tiempo. No lo van a abrir, no le van a permitir. Y eh, sería una edición histórica la que se anuncia el día de mañana tras la asamblea de dueños en la Liga MX, allá en el Estado de México, pero dudo, dudo que vaya por la desafilación.
1: Ricardo, lo que comentabas uh -huh. casi al inicio era de que parecía que también eh, esta teoría de que fue provocado y fue utilizado este este pues vaya este acontecimiento del sábado desde una esfera política, eh, ¿por qué lo atribuyes? ¿Por qué crees que no puede ser descabellada esta versión? Mira, hay
7: imágenes y videos ¿no? que confirman la participación de estos elementos del grupo K9 de seguridad privada en, en la trifulca. Y me refiero a que participan golpeando a, a puristas del Atlas, sí. no no conteniendo ni haciendo su trabajo que o, o el, el supuesto trabajo que tendrían que hacer ahí, no, sino participando en la gresca, golpeando a los puristas del Atlas. Hay este video que seguramente ya lo vieron, que también es viral, en el que se aprecia claramente no cómo abren la ah. eh, la puerta para que se dirija la, la, los 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 puristas de tengan vía acceso toda la porra y y y, y puristas del Querétaro hacia donde estaban ubicados. Eh, lo, la, la porra eh, eh, uh -huh. del Atlas. Eh, te voy a comentar eh, rápido, por favor. Si hay que cortar, avísame porque sí, te no hablo mucho. <ríe> en el estadio de la Corregidora hay una zona que es conocida como la jaula. Uh
3: -huh.
7: Es el único, el único, estadio en el país que todavía tiene esto, que es la jaula. Puerta 8 del estadio de la Corregidora es una malla ciclónica enorme, ¿no? Que justamente hace la segunda jaula. Cuando llegan las porras visitantes, ahí los encierran, uh -huh. literal. Los van metiendo ahí, los van metiendo ahí, los van metiendo ahí. Y por esa puerta 8 ingresan los grupos de animación del equipo visitante. Adentro del estadio, esta jaula continúa con, con, con los enrejados eh, que protegen de que no haya contacto entre la puerta rival y el resto del estadio. Esa jaula fue abierta, fue abierta ¿Sí? de manera eh, intencional eh, de, al minuto 60, 60 del, del partido entre Querétaro. Y, a, y también hay que ver los orígenes de la barra de la barra más importante del Querétaro la resistencia eh, que lidera desde hace más de dos décadas eh, Amilcar Rafael eh, que además de que ha sido beneficiado también comprobado ya eh, con financiamiento del gobierno con algunas administraciones uh -huh. del gobierno de Querétaro bueno pues muchos miembros de la famosa resistencia han formado parte y forman parte del grupo elite de seguridad que mueve
0: y aparte ya desapareció no <risa> Eh, bueno, Según se reporta el, uh -huh. el grupo de seguridad, uh -huh. ¿te prefieres? No, 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 el líder de Almícar Ah, uh -huh. ah no, de, claro,
7: Almícar ayer uh -huh. en la mañana dijo con permiso uh -huh. No, había quien lo defendía porque decía No, es que la resistencia se encuentra en la zona sur del estadio O sea, completamente del otro lado donde fue eh, explotó la, eh, la violencia el, La realidad la del asunto es que el poder de Amilcar, va mucho más allá de la resistencia, ¿no? Uh -huh. Es un tipo clave, por eso han pasado tantas administraciones por el Club Querétaro y él se mantiene, ¿no? Él controla y él sabe todo el movimiento de los grupos de animación de Rayos Blancos, ella desapareció, eliminó uh -huh. eh, todas sus eh, redes sociales y nadie, absolutamente nadie, sabe de él.
0: Ricardo, pues muchas gracias por la comunicación y por este panorama más completo que nos da sobre lo sucedido en Querétaro.
7: Eh, que estén muy bien, eh, un abrazo para todos. Un abrazo, muchas Hasta gracias.
0: Luego. Cuántos intereses de por medio en lo sucedido este fin pues de semana, ¿no? Todo, ¿no? Uh -huh. no pasa
1: nada. Pase. Pues, sí. Ojalá y pasaran sí. tantas cosas. A mí, a mí, yo todavía no, este, de pronto me quedé callado porque sigo viendo en Twitter las imágenes tan dantescas que sí, no caña. puedes creer, o sea, no Está puedes creer, que es, es, va más allá de una bronca, de una trifulca, es, es sí, sí, las ganas sí. de dañar a otro ser humano de una forma tan vil, tan cobarde, tan, tan, o sea... No, no, no entiendo okay. qué tienen en la cabeza estos cabrones.
0: Y no solamente ellos, hay una escena donde cuatro policías llevan un cuerpo desnudo arrastrando con cero sí. protocolos. Sí, Lo sí, llevan sí. prácticamente por toda la grada arrastrando desnudo prácticamente, bueno, va desmayado, por, obviamente va inconsciente, pero creo que esos sí eran policías y esos sí tendrían que haber estado preparados para intervenir en una situación así fue increíble ver mejor a Hernán Cristante y a su equipo tratando de controlar abriendo las puertas del vestidor para meter a la afición del Atlas y tratar de salvaguardar un poquito, obviamente les resultó imposible el, el hacerlo el portero ¿no? de
1: Querétaro estaba en la cancha sí, sí, sí. a pesar Él y de junto la trifunca, con otros ¿no?
0: sí prácticamente todo el Querétaro ayer eh, de hecho criticaban a Hernán Cristante por decir dos o tres palabras que seguramente no nos gustan, pero en medio de energúmenos, no, pues no. obviamente no se esperaba otra Qué cosa. Valor quedarse, ¿no? Y, de y entrada, ya después Hernán de decía, le estaban pegando a un niño de 20 años. Obviamente quería controlarlos sí. acomodera el lugar. Después metieron a ese chico al vestido y lo atendió, el médico del Querétaro. Y la verdad es que así como estamos hablando, pues mal de esta afición que traía la playa del Querétaro, hay muchos otros que hoy están acompañando en el hospital. Y seguramente hay mucho queretano, largas, por me supuesto, para no, ¿no? ¿no? lo es. Sí, sí, es, sí.
5: Y no podemos catalogar a todos por eso. No no, 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 exacto. No, no, para
0: nada. Bueno, ya que hoy te portaste bien en cuanto en cuanto a alimentación vamos a hablar de nutrición
7: piensa en un futuro sano tú también puedes tener una mejor calidad de vida conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora mónica novielo de punto sano tiene para ti en el choro
0: doctora cómo te va muy buenos días muy buenos días cómo están te trajimos un regalo y no ya veniste. desayunados, fíjate, hoy nos trajo alegría Jorge Mit para compartir.
10: Ay, mira qué saludable, qué bueno. Y con estos temas de los que están hablando, además, no, no, no. ¿Verdad? Ya,
0: luego te cuento el tiradero cuidarse. que hizo en la cabina, ¿verdad? Pero bueno.
10: Ay, sí, me imagino con la alegría.
0: Exacto. ¿Qué tema nos compartes hoy? Bueno,
10: hoy vamos a hablar de jugoterapia. Uh. Eh, bueno, yo sé que hay muchas personas que no están muy de acuerdo en tomar jugos, ¿no? Porque dicen que se concentra lo dulce, que no tienen fibra, etcétera. Pero bueno, los, los jugos hechos de esta manera tienen un sentido porque, eh, bueno, uno se hacen con frutas y verduras crudos, que uh -huh. cuando nosotros comemos eh, así las frutas y verduras se conservan muchos nutrientes, ¿no? Por ejemplo, la vitamina C es muy sensible al calor. Entonces, cuando se trata de algo crudo, pues se conserva, ¿no? Uh -huh. Tienen vitaminas del complejo B, tienen muchos minerales, que al consumirse crudos, pues se conservan todos como están, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, otra cosa es que cuando nosotros, si nos comiéramos todo lo que vamos a meter en un jugo, o sea, tendríamos que echar a andar como un proceso de digestión complicado, ¿no? Porque hay fibra, como hay hay incluso unas fibras que son como muy difíciles de digerir, que sí nos ayudan a muchas cosas, por ejemplo, a la digestión pero bueno, esa no es la función de los jugos. Eh, estos jugos, eh, al ser fáciles de digerir, hacen que los órganos de digestión, como el intestino, el estómago, no tengan un trabajo tan fuerte. Entonces, los otros órganos que son más de, eh, digamos, de eliminación y de desintoxicación, trabajen más rápido, como son el hígado, los riñones, los pulmones, incluso la piel es un órgano de desintoxicación, ¿no? Entonces, eh, y bueno, nos beneficiamos, como les decía, de las vitaminas, de los minerales, también oligoelementos que contienen y tienen muchísimas enzimas que si nosotros cociéramos esas verduras, pues se mueren estas enzimas, ¿no? Y esas enzimas nos ayudan a digerir otros alimentos, ¿no? Eh, bueno, otra cosa que ayudan estos jugos es a la regeneración celular, eh, ya que los eh, nutrientes pues, se asimilan en forma inmediata y, y prácticamente completa, ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa es que nosotros necesitamos grandes cantidades de frutas y verduras para nutrir muchas partes del cuerpo, incluido el cerebro. Entonces, eh, al consumirlos de esta manera se digieren muy rápido y vamos a nutrir también a nuestro cerebro y vamos a beneficiarnos de muchos antioxidantes también que tienen estos eh, estas frutas y verduras crudas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, tienen muchísimos beneficios, nada más que hay que seguir algunas reglas para para estos jugos. Bueno, una es que todo tiene que ser crudo, ¿no? Incluso hay jugos que llevan papa, betabel, tienen que estar en, en, en crudo. O
0: sea, ¿no le echamos eh, un chayote o zanahoria
10: hervida? No, claro que no. Ese es el chiste del jugo, que tiene que ser eh, crudo todo, ¿no? Okay. Por ejemplo, apio, perejil, eh, bueno, todo, todo tiene que ir crudo. Otra cosa es que lo ideal es que sean un extractor eh, de estos normalitos, nada de... Bueno, ahora hay una infinidad de extractores muy sofisticados y muy caros
3: Ajá. y la
10: verdad es que pueden conseguirse uno muy sencillo, Este, incluso este Nutribullet que está de moda. Ajá este, el Nutribullet lo que hace es que te muele todo, entonces si sí está la fibra, o sea, es mucho más difícil, se vuelve una bomba el jugo, ¿no?, porque está todo ahí. Ajá. Entonces, más bien extractores que te sacan el puro jugo y se queda el famoso bagazo en Ajá. otro compartimento, y de hecho luego pueden usar el bagazo para hacer unas galletas o algo, ¿no?, un pastel de verduras, si se lo están haciendo de verduras, ¿no? Otra cosa es que los jugos es mejor que tengan una combinación... Eh, pueden ser de puras verduras, pero si tienen fruta hay que ponerle poquita fruta y más verdura, porque el chiste también es que no sea algo muy dulce que ponga a trabajar mucho tu páncreas no o segregando grandes cantidades de insulina por ejemplo no entonces yo quería darles como un par de recetas Ay, sí. para este para que tengan este bueno uno es por ejemplo para la gastritis que lleva y, y a, otra cosa es que no necesitan grandes cantidades del jugo unos 250 cincuenta mililitros a 500 es suficiente. O sea, un vasito. ¿No? Uh -huh. Entonces. ¿Eh? Un vasito. Pues un vasito. Uh -huh. Sí, si no necesitan. Y otro otro tipo es que pueden ponerle chía al al jugo. Chía, este claro. porque la chía hace que se alente un poquito el proceso digestivo, sobre todo de los azúcares, y además la chía les va a aportar grandes cantidades de omega tres, uh -huh. ¿No? Entonces eso pueden hacer ponerle una cucharadita, ¿No? Bueno, pero estaba yo con el jugo para la gastritis a este le pueden poner zanahoria, espinaca, 5 centímetros de sábila fresca, o sea, la planta de la sábila, sí. no, no pulpa de sábila, uh -huh. pero esta la tienen que pelar porque la cáscara es muy dura, eh, un pedacito de nopal y media papa pequeña. Y esto es un jugo excelente para la gastritis, ya que es un jugo muy alcalino y además la sábila puede hasta curar úlceras, eso está comprobadísimo. Bueno. ¿no? este A ver, otro para el insomnio. Eh, este lleva manzana zanahoria, apio y lechuga. La lechuga es muy buena para la para el insomnio y este lo pueden tomar de noche. Otra regla de los jugos es que lo tomen con el estómago vacío. Puede ser antes del desayuno, ¿no? Como en ayunas
3: sí. o
10: si es un jugo para el insomnio, pues ya un poquito antes de irse a dormir, ya que está ya que hicimos la digestión de la cena, ¿no? Bien. Este bueno un, otro jugo para la, por ejemplo el sistema inmunológico y este puede ser hasta preventivo o curativo del cáncer. Y este lleva una rodaja de piña, el jugo de una toronja, un manojito de espárragos crudos también, perejil, apio, jengibre y limón. Ese es muy rico. Bueno, todos son deliciosos. Y bueno, y hay un jugo que es como la estrella de todos los jugos. Hay muchísimas combinaciones, incluso en, en internet se pueden meter y hay muchos, eh, pero el jugo de apio solito... Es un gran depurador, eh, ayuda muchísimo a producir ácido clorhídrico, que es el ácido del estómago que ayuda a empezar a desdoblar todo lo que comemos. Es un, es un gran eh, nutriente de la piel también, es un gran depurador y también ayuda a eliminar el ácido úrico. Ahora mucha gente está tal? teniendo problemas sí. de ácido úrico. Pero solito Entonces, el
0: apio así, sin nada, nada, nada.
10: Solito nada me el apio. No te gusta. Y no, sí es que si no, sí, sí, estas verduras... Es orgánicas son mucho mejores, ¿no? Ajá. Este, ahí en la tienda que tienen al lado, esa tienda grandota, venden unos apios orgánicos buenísimos. Sí. Y ya los echan al extractor así directito y ya. Ok, perfecto. No, pues ahí está. Es un...
0: Lo recomiendas dejarlo, por ejemplo, ahora que comentas que es en ayunas, puede ser como con lo que inicies la mañana y no desayunar hasta mucho más tarde, doc. O sea, así te da sí, para la exacto. energía
10: sí, claro que sí. Incluso este pues estos jugos si les pones la cucharita de, de chía que les decía, uh -huh. o sea, vas a quedar hasta satisfecho, ¿no? Porque, porque es muy, son muchos nutrientes y con la chía se vuelve algo un poquito más pesado de digerir. Uh -huh. Entonces sí podría Incluso mucha gente lo usa como programas de desintoxicación y sustituyen alguna comida por alguno de estos jugos, ¿no? Por ejemplo, en vez de desayunar, puedes tomar este jugo y ya te esperas hasta la comida para comer. Incluso va a ayudar a la gente a bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Y pueden ir variando. Un día toman un jugo, otro día otro, otro día se toman el de apio. Yo así los, los receto, ¿no? O sea, como variar los jugos para tener diferentes nutrientes, ¿no?
0: Perfecto, doctora. Y hay muy buenos jugos también en Puntos Sano, si quieren venir ya a...
10: Exacto a comprarlos directamente o echarse su desayunito ahí. Eso les iba a decir que si les da flojerita hacérselo pues pueden ir a Punto Sano y ahí se los preparan y están deliciosos. Muy ¿Dónde bien. te encontramos, Doc? Estamos aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19, en Punto Sano. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Hasta Buenas semana. Buenas Sem semanas.
0: Vamos, Pepe, muy vámonos, buenos días. Viri. Vámonos, vámonos, muchas Por gracias. Supuesto, agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron estas dos horas, mañana en punto de las siete, los esperamos con más en el Día de la Mujer y del Presidente, hablando eh, en esta mañanera, tanto del tema Querétaro como del 8 de marzo en el primero especula que sí, temas políticos pudieran estar relacionados ah, en el asunto todos. del 8 de marzo pide a las mujeres que se manifiesten, evitar la violencia. Ojalá se evitara también para las mujeres Así el resto es. del año, ¿verdad? Pero Así bueno. Es. Ya nos vamos. Muy buenos días. Uy, se acabó. Eso sí es esto. Esta fue la revista informativa más importante del
8: centro
3: del país. El Choro Matutino. Por lo pronto! El Choro Matutino. Oh We're <laughs>